0: Herzlich Willkommen bei Psychotrift Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Wir sind Judith Brückmann und Kurt Neuberg. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die alle zwei Wochen über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
1: Judith arbeitet als Business- und Life-Coach in Düsseldorf und hilft bei allen Themen weiter, die belasten und einen an die eigenen Grenzen bringen. Cord ist
0: psychologischer Psychotherapeut im Bereich der Verhaltenstherapie. Auf Cords Couch landet man im Gegensatz zum Coach, wenn der Leidensdruck so hoch wird, dass Symptome hinzukommen.
1: Wir nehmen euch mit in unserem Praxisalltag und in spannende Themen, zu denen wir uns als Coach und Psychotherapeut aber auch als Geschwister austauschen.
0: Dazu holen wir auch immer wieder Gäste mit an den Tisch, Betroffene, Kollegen und Experten, die ein bewegendes Thema mitbringen.
1: Wenn ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen wollt, dann schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei, den ihr unter Psychotriff-Coach findet. Damit bekommt ihr noch mehr Einblicke zu unserer aktuellen Folge und zu unseren Gästen, sofern dies das Thema und der Gast erlauben. Und damit ihr nichts mehr verpasst, folgt uns einfach bei Instagram oder Facebook. So,
0: die Basics sind wir damit schon mal losgeworden, jetzt aber ab ins heutige Thema. Viel Spaß damit. Ja, schön und äh, herzlich willkommen. Ich muss, auch noch ich muss jetzt auch nochmal reinkommen. Ähm,
1: gewinne, gewinne, gewinne.
0: Gewinne, gewinne, gewinne. Da sind wir wieder. <lacht> Alle zusammen ja. an einem Tisch. Ähm, heute mit einem Gast. Ich freue mich total und vorher natürlich äh, wie immer ähm, schönen Gruß zu dir, Cordy, äh, nach Mörs. Ja. Äh, herzlich ja. willkommen Ach, <lacht> hier wieder mal bei uns bei uns im Podcast.
1: Ja, definitiv. Ja, hier Corona-konform hier. Schön mit Abstand.
0: Genau, wieder online. Ähm, sind wir zugeschaltet zueinander und herzlich willkommen auch zu euch da draußen, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und zuhört und ähm, heute haben wir mal wieder ein ganz, ganz spannendes Thema und vor allem einen Gast dabei, ähm, wir freuen uns sehr, es ähm, ist nämlich die Hörerin Alina und ähm, die, genau, uns schon länger begleitet und ähm, irgendwann es so dazu kam, dass du, ich glaube, uns eine E-Mail geschrieben hast und ein Thema vorgeschlagen hast, was ähm, sag ich mal, auf jeden Fall auch ein sehr wichtiges und ernstzunehmendes Thema ist und natürlich auch, das muss man wieder an der Stelle sagen, auch sehr viel von dir preisgibt und auch da viele Einblicke liefert wahrscheinlich in deinen Hergang bisher und ähm, deswegen finde ich es ganz, ganz toll erstmal an der Stelle, dass du heute bei uns bist und äh, gib jetzt erstmal das Wort an dich ab und aber vorangestellt nochmal ähm, herzlich willkommen und schön, dass ja. du bei uns bist.
1: Herzlich willkommen.
2: Ja, danke, dass ich bei euch sein darf. <lacht> Freut mich auf jeden Fall. Ja, bei ja. uns auch. <lacht> Sehr gut. Ja.
0: Vielleicht ja. magst du erstmal erzählen, Alina, genau, wie kam es denn überhaupt, dass du zu uns auf uns zukamst? Welches Thema bringst du heute mit? Und ja, was waren so die Gedanken dazu?
2: Ja, also im Prinzip, ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, wie ich Genau, auf dich kam damals Judith und zwar ähm, ja, war es im Prinzip tatsächlich so, dass ich bei einer Infoveranstaltung ja, das erste Mal bei dir aufgetaucht bin ähm, zum Thema Coaching und ähm, ja ich fand die Thematik halt super interessant, war aber an der Stelle glaube ich noch nicht an dem Punkt, wo Coaching wirklich so das Richtige für mich war. Sondern war an dem Punkt erstmal ja eher auf der Suche nach einer Psychotherapie, sprich dann da wirklich so ein bisschen tiefer zu graben. Und ähm, ja, und äh, dementsprechend habe ich das Ganze dann erstmal so ein bisschen auf Eis gelegt, aber dann halt auch trotzdem noch immer so ein bisschen nachverfolgt. Und ähm, genau, an dem Abend, als ich bei dir war, hatten wir uns auch über deinen Podcast unterhalten, beziehungsweise euren Podcast hm. und ähm, ja, da war ich immer auch ganz fleißig dabei, um den mitzuhören. Auf jeden Fall, ähm, ja, bin ich dann irgendwann mal so auf die Idee gekommen, ähm, ja, auch mal so die Thematik anzusprechen, die mich lange begleitet hat, beziehungsweise immer noch begleitet und halt, ja, meiner Meinung nach auch viele weitere Menschen betrifft, wie ich es auch, ja, im Laufe der Zeit festgestellt habe. Und zwar, wie es ist, wenn man mit alkoholkranken Eltern aufwächst, beziehungsweise einem Elternteil oder halt suchtkranken Eltern. Ähm, ja. Genau. Und, ähm, da ich selber festgestellt habe, wie gut es ist zu wissen, dass man damit nicht alleine ist und halt meistens auch erst überhaupt erst auf den Trichter kommt, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man halt eine Geschichte von jemand anderem ja, hört oder mitbekommt, ähm, habe ich gedacht, dass es vielleicht gut für andere wäre, meine Geschichte vielleicht auch mal zu teilen. Ja, und das ist so der Grund und äh, mein Anliegen, warum ich heute dabei bin.
1: Mhm. Hut ab.
2: Ja. Ist,
1: ist, ja. Traut sich, glaube ich, nicht jeder. Ja.
2: Hat ja. mich auch Überwindung gekostet, also muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
0: Das glaube ich, das glaube ich. Also <lacht> erstmal wirklich finde ich auch, das verdient immer äh, ganz, ganz großen Respekt, äh, wenn man seine wirklich eigene Geschichte mitbringt und ja, im Grunde darauf, ne, dafür dann also oder dazu natürlich dann auch ein Thema mitliefert, ne, was dann halt eine Aufklärung halt auch in dem Zuge mit sich bringt. Ähm, und ich finde es, oder das sagen wir auch immer wieder, Cord und ich, finde es natürlich auch immer großartig, weil es ähm, ja dann auch wirklich jemand ist, der da so Experte des Themas ist. Ne, und auch dann, also wir da nicht nur so, sage ich mal, aus unseren Erfahrungen mit Klienten sprechen, sondern du natürlich auch direkt selber Stellung dazu nehmen kannst und auch ganz authentisch natürlich auch bestimmte konkrete Themen oder Beispiele auch noch liefern kannst, ne, ähm, die dazu kommen ähm, und natürlich du auch nochmal eine individuelle Geschichte mitbringst, auch wenn jetzt das Thema vielleicht äh, viele teilen, ähm, sind da vielleicht auch noch Aspekte, sehr individuell, die ähm, da natürlich auch äh, dem einen oder anderen weiterhelfen können. Ne? Ähm,
1: ja. Ja. ja, ich würde ganz gerne ich was ergänzen, wenn es okay ist. Natürlich. Ja, und zwar, ich habe das in der in, in der Therapie erlebe ich das sehr häufig, dass äh, die Person, wenn sie zu mir kommen und nicht direkt mich als Traumatherapeut aufsuchen, sondern als, ähm, sag mal klassischer Psychotherapeut, der jetzt äh, irgendwie für alles äh, Krankungsbilder zuständig ist. Also ich spreche jetzt zum Beispiel hauptsächlich Panik an, Ängste, Depressionen. Oder eine, ja, eine, eine Veränderung, dass man plötzlich eifersüchtig wird oder was auch immer. Und wenn ich dann da genauer hinschaue, fällt mir auf, wenn ich dann in die Biografie gehe, dass das nicht selten ist, dass die dann sagen, ja, bei mir war es super. Ja, also so, dann, ich meine, gut, ich bin Psychotherapeut, dann fange ich erst recht an zu überlegen, okay, wenn das so sehr betont wird, so, ne, dann, äh, ja, wer weiß, was das heißt, ne, ich meine, ich weiß, dass einige wirklich die Haltung haben, bloß dem Psychotherapeut nicht sagen, dass da was ist, weil dann dreht er jeden Stein um, ne, ich weiß, dass das manche echt denken, ne, aber es gibt auch tatsächlich die, die ähm, das deswegen nicht machen, ähm, oder sagen, es ist alles gut, weil die wollen niemanden äh, zu, ähm, schuldig machen. Weil wenn man über die Eltern spricht, ne, ich glaube, das ist so ein, so ein Thema, könnte ich mir vorstellen, was du auch kennst dann, ne, Alina gleich, ne, dass man ja. immer so ein Teil in dir immer in dem Konflikt ist. ne, Und das übrigens möchte ich jeden Hörer und auch uns, Judith und äh, mich, mit abholen. Wir haben einen Teil in uns, der loyal sein will den Eltern gegenüber, der immer geliebt werden will von den Eltern. Das gehört absolut dazu. ne, Das ist also ganz, ganz, ganz normal. ne, Und dieser Teil versucht dann zu schützen, versucht auch die Eltern zu schützen. Aber wenn wir uns, sagen wir mal, anschauen, wie es wirklich ist, also wie es wirklich, also dass nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist ne? und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt in einer anderen Folge, weiß jetzt gar nicht mehr, welche genau das war, ne? es gibt, ihr kennt ja alle bestimmt die Geschichte mit dem schwarzen Mann, ne? der dann die böse, äh, der böse Mann, der dann die Kinder alle so entführt und so weiter, ne? statistisch gesehen liegt er bei weniger als ein ne? Prozent, die meisten äh, Täter sind im eigenen Elternhaus. Also das heißt, das hört man natürlich nicht so gerne, ne, aber da sind wir bei deutlich weit über 80 Prozent, ähm, die, äh, die Täter oder die Problemfälle oder die belastenden Faktoren, die im Elternhaus sind. Also ne, so, aber ich will jetzt mal aus dieser Täter-Opfer-Geschichte mal wieder raus, sondern wollte einfach nur damit deutlich machen, dass man, deswegen nochmal Hut ab, das finde ich echt nicht selbstverständlich, dass man, äh, weil das möchte ich auch nochmal tatsächlich trennen. Wenn du zum Beispiel ähm, gleich bestimmte Dinge nennst, dann sagst du ja nicht automatisch, selbst wenn man das denkt, dass man sagt, Papa war doof, Mama war doof, die war doof, <lacht> die war doof, weißt du, ich meine? Das ja. kann ja sein, dass das vielleicht an manchen Stellen mitschwingt, aber ich glaube, dann, wenn, wirst du es wahrscheinlich eh nochmal markieren oder, oder sagen. Und ich möchte auch die Hörer damit auch nochmal abholen und sagen, nur weil man zum Beispiel sagt, da hat meine Mutter mich vielleicht nicht gesehen oder mein Vater mich nicht gesehen oder da habe ich mich nicht verstanden gefühlt oder so, dass man damit automatisch immer sofort sagt, äh, ganz schlimm. Oder so, ne? Was die Eltern betrifft, wisst ihr? Ja, also die Schuldfrage, die automatisch mitschwingt im Raum, ist nicht automatisch mit dem Thema eins zu eins zu vergleichen, wisst ihr? Also um dich auch ja. zu entlasten, Alina. Ne?
2: <lacht> Danke.
0: Genau, ja, finde ich auf jeden Fall finde ich gut, dass du es das nochmal markiert hast an der Stelle Court, genau. Also das ist ja ein ganz wichtiger Punkt auch und ähm, ja, ich finde es ich finde auf jeden Fall auch spannend, was du gleich erzählen willst, Alina, weil ähm, daraus sich ja wirklich so bestimmte Folgethemen auch entwickeln aus solchen aus solchen ähm, ja, Geschichten, aus solchen Biografien. Ne? Und ähm, man meint echt gar nicht, wie sehr ähm, wirklich die Erziehung und das Elternhaus und die Eltern, ne, was sie für einen wirklich großen Einfluss auf uns haben. Ähm, und das muss man wirklich so sagen noch nicht mal unbedingt nur in bei großen Themen also bei wirklich belastenden Themen so solche Themen die du mitbringst sondern natürlich auch mit anderen Themen ne? also das können auch ähm, also auch selbst in einem in einem äh, wir mal ich sage jetzt mal so ähm, in Anführungszeichen gesündesten Haus, Haushalten oder Erzieher ähm, Erziehung können natürlich auch Dinge und Spuren halt hinterlassen werden ähm, oder Dinge passieren, die uns halt prägen ne? und äh, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne, also im negativen Sinne, so dass es uns vielleicht mal irgendwann blockiert oder an manchen Stellen halt im Wege steht ne? oder so, was wir manchmal auch gar nicht so bewusst mitbekommen. Ähm, und ich fand das ganz spannend. Wir haben ja noch ein Vorgespräch gehabt, wir beide, Alina, ähm, ja. und da hast du ja auch so von einigen Themen gesprochen, ähm, die natürlich sich jetzt im Späteren bei dir gezeigt haben, ob jetzt in der Jugend oder jetzt im Erwachsenenalter, dass du so verschiedene Verhaltensmuster an dir wahrnimmst, ne, die ähm, für dich halt aus dieser Geschichte heraus resultieren. Und ich glaube, ich finde fast das, also ist natürlich auch so das, wo man aufklären sollte, dass und deswegen finde ich es auch toll, dass du da heute von erzählst, dass man, wenn man bestimmte solche Dinge an sich wahrnimmt, so Dynamiken oder solche Gedanken, dass man die für sich vielleicht auch mal hinterfragt, ne? weil vielleicht hat man auch Themen verdrängt oder vielleicht sind einem manche Dinge nicht mehr so bewusst, weil es muss halt nicht immer, es müssen ja nicht immer ganz prägende Ereignisse passiert sein oder Dinge sein, die einen zu bestimmten Mustern verleiten, also das wollte ich nochmal an der Stelle sagen, Genau, aber heute ganz spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, genau, du bringst halt äh, die Geschichte mit ähm, von von deinen, ich sage jetzt mal von einem suchtkranken Elternteil und was es für einen Einfluss auf dich genommen hat. Und ähm, da finde ich ne, auf jeden Fall jetzt erstmal ganz interessant. Vielleicht fangen wir oder steigen wir erstmal ganz am Anfang an, dass du mal erstmal so ein bisschen erklärst, genau so, so biografisch ein bisschen erklärst, ähm, wie kommst wo kommst du eigentlich her, ne? so Familiensituation und hattest du Geschwister und sowas und uns einfach mal so ein bisschen rein ähm, bei dir. Ähm, ja, starten einfach mal.
2: Okay, ja gut. Ähm, ja, also ich bin tatsächlich als ältestes Geschwisterkind aufgewachsen. Ich habe noch zwei jüngere Geschwister, eine Schwester und einen jüngeren Bruder. Und ähm, ich kann von Glück sagen, dass wir mittlerweile ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben ähm, zueinander. Das war leider nicht immer so. Das war früher ganz anders. Ähm, ja, also wie gesagt, ich war die Erste. Ich hatte so die ersten Jahre meiner Eltern für mich alleine. Ähm, und ich muss aber auch dazu sagen, dass sobald ich irgendwie ja eine gewisse Art Bewusstsein in meiner Kindheit überhaupt, äh, ja, wenn man vom Bewusstsein so sprechen kann, ähm, erinnere ich mich auf jeden Fall daran, dass mehr oder weniger körperliche Gewalt auch so ein bisschen ein Thema war, was halt auch im Alter immer mehr wurde. Was ich mittlerweile ja rückblickend einfach als Überforderung meiner Eltern beziehungsweise meines Vaters sehen würde. Ähm, aber es waren halt auch solche Dinge dabei, wie... Äh, ja, also meine Mutter hätte ich da anfangen sollen. Also der Alkohol Problem, Part meiner Eltern ist meine Mutter. Ähm, hm. Vielleicht auch da nochmal so als Hinweis, beide meiner Eltern stammen auch aus einer alkoholkranken Familie, Sprich, da trifft dieses Klischee wieder ein bisschen zu, dass sich das so ein bisschen durch die Generation hindurchzieht. Ähm, ja, genau. Also meine Mutter ist die, die alkoholkrank ist, beziehungsweise war. Ähm, und mein Vater, ja, ist sozusagen ein bisschen der Co-Abhängige, wie er im Buche steht. Ähm, ja, ganz genau. Und... Und zwar es ist es so, dass ich halt, also ja, wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, war es halt einfach häufig so, ähm, ja, dass gerade, ja, wie soll ich das am besten sagen? Ähm, ja, also meine Mutter hat mich zum Beispiel gerne auch mit Liebesentzug bestraft. Also das waren dann wirklich so Sachen, wo ich dann als Zehnjährige, keine Ahnung, eine Woche lang ignoriert wurde. Also, ja, etwas schwierig und äh, ich muss dazu sagen, sie war tatsächlich auch Erzieherin vom Beruf, also eigentlich bin ich der Meinung, dass sie es besser wissen müsste, ja, ähm, aber genau, das sind so, sind so ein paar Punkte, die sich durchziehen, ja.
1: Ist dir, ist dir das Recht, wenn wir zwischendurch Fragen stellen oder möchtest du lieber, dass du erstmal ein bisschen erzählst dazu? Was lieber nee, gerne, gerne Fragen. Ja? ja, gerne. Ja, gerne, okay. Gut. Ja. Ähm, dann macht es ein bisschen leichter, ne? so, glaube ich. Ja, auf ich jeden Fall. <lacht> genau, ich habe ja mir gerade so gedacht. Besser also, als ein Monolog. Ja, das war, mir, war so ein Gefühl, was ich gerade hatte. Sehe gar nicht, so Okay, gut. Ähm, ja, ich hatte gerade gedacht, wenn das für dich okay ist, bei deiner Mutter, ne, um da so ähm, hinzugehen. Ähm, Du sprachst jetzt gerade von Liebesentzug. Wie, 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 jeder hat wahrscheinlich eine Vorstellung davon, aber damit wir bei dir bleiben, wie es bei dir wirklich war, mhm. äh, wie wie darf ich mir das vorstellen? Also Liebesentzug kann ja so weit gehen, dass man, du sagst gerade, man spricht nicht mehr miteinander, keine Umarmung mehr. Das heißt, selbst wenn es um so Fragen geht wie äh, Mittagessen, ja, also zum Beispiel, äh, wenn man zum Beispiel gerufen wird zum Mittagessen oder wenn man gefragt wird, was so, wie sieht das da aus? Wurdest du gerufen oder musstest du komplett von A bis Z alles ganz autonom? klären oder wie sieht das aus?
2: Also, ähm, ja, als, also in den ganz jungen Jahren, ich glaube, da habe ich zumindest noch mein Essen auf den Tisch gestellt bekommen, das schon, ähm, zumindest soweit ich mich daran erinnern kann, aber irgendwann hat das natürlich dann auch aufgehört. Es war aber auch, wenn wir zum Beispiel unter Leuten waren oder auf der Straße waren, dass ich dann zehn Meter hinter ihr laufen sollte. Ähm, ja, also so nach dem Motto, die gehört nicht zu mir. Mhm. Und, ähm, das war halt meistens eine Reaktion auf irgendein Verhalten, was ihrer Meinung nach nicht
1: richtig war. Okay, es war auch wie so eine, kann man sagen, wie eine Bestrafung, ne? Die wollte genau, ich auch bestrafen. Genau. Ne? Okay. okay, also zumindest hast du dich so gefühlt, sagen wir mal so. Ne? Oder, genau. oder, oder hat sie das auch so gesagt? So nach dem ähm, Motto,
2: mal so, mal so. Das Problem ist, sie. Ähm, sagt halt häufig nicht die Dinge, die sie wirklich meint, beziehungsweise geht dann davon aus, dass man von sich aus erkennt, dass das ein falsches Verhalten ist. Das kann man vielleicht bei Erwachsenen machen, aber ein Kind versteht das nicht. Also Natürlich, ähm, genau. Ja. Das funktioniert nicht.
0: Also das, genau, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir vielleicht auch mal ganz kurz weiter erläutern sollten. Also dass du in dem Moment, also sie hat ja versucht, genau mit dir also dich insofern zu bestrafen, und oder das ist glaube ich auch was, was vielleicht bei vielen Eltern so ein bisschen schwierig ist, dass man dem Kind irgendwie zeigt, dass man wütend ist, dass man sauer ist, ne? das Kind das aber noch überhaupt nicht nachvollziehen kann, ja. was da genau passiert ist und es einfach nur komplett auf sich bezieht, ähm, dieses Verhalten und wie du jetzt sagst, Liebesentzug. Ne? Mhm. Also dieses Gefühl von, ich ich bekomme jetzt keine Beachtung mehr und äh, ne, irgendwie vielleicht auch das Gefühl, Mama hat mich nicht mehr lieb. Ähm, ne, das wird damit aber nur transportiert. also ja. Weil das Kind kann sich natürlich noch nicht auf diese ja, Erwachsenenebene äh, begeben, auf diese selbstreflektive oder äh, selbstreflektierende und auch differenzierte Ebene. Ne? Und so, dass man sagen kann, okay, Mama ähm, ja, hat ja auch recht, ne? vielleicht hätte ich jetzt gerade echt mal da irgendwie ein bisschen ähm, gucken sollen, dass ich mich da hätte anders verhalten sollen oder Mama wird sich gleich schon wieder einkriegen oder keine Ahnung. Ähm, na, also das ist auf jeden Fall was, finde ich auch, äh, was wir da nochmal kurz erläutern sollten. Ähm, was ich nochmal auch wichtig finde in dem Zuge, Alina, ist, ähm, du sagst jetzt gerade genau, als Kind habe ich das nicht verstanden. Ähm, wie ist es denn heute für dich? Hast du das Gefühl, also hast du da einen anderen Bezug zu oder hast du das Gefühl, da sind immer noch auch Gefühle da, ähm, die nicht ganz bearbeitet wurden?
2: Ähm ja, also ich kann tatsächlich immer noch besser mit Menschen umgehen, die mir auch wirklich ehrlich ihre Meinung sagen und egal, wie schlecht die ist. Ich finde es nämlich sehr, sehr schwierig, sowas generell einzuschätzen. Aber ich glaube, dieses Menschen einschätzen, das ist bei mir tatsächlich auch nochmal ein Thema generell für sich. Das ist nämlich auch so einer der Punkte, wo ich wirklich meine Schwierigkeiten hatte und das auch wirklich sehr, sehr lang. Ein weiterer Punkt, den ich nämlich im Zusammenhang mit meinen Eltern ähm, aufgreifen würde, ist nämlich tatsächlich dieses, ähm, ja, dieses Verhalten, beziehungsweise ein Verhalten, was nicht dem entspricht, was einem gesagt wird. Sprich, ja, wenn die Eltern sagen, es ist alles gut, aber im Endeffekt wird sich nur gestritten oder ge gekeppelt oder ähm, meiner Mutter geht es da nicht gut und äh, ja, sie ist im Prinzip kurz wieder vorm Zusammenbruch oder sowas in der Richtung und ähm, ja, ich glaube auch gerade als Kind ist es dann nämlich wieder so, dass man ja, man lernt im Prinzip, dass man seinem, ja, seine, seiner Wahrnehmung nicht wirklich trauen kann und ähm, rückblickend würde ich sagen, das habe ich tatsächlich halt auch so ein bisschen in mein Sozialleben übertragen, auf meine Freunde bzw. in der Schule etc. und ähm, bin dann tatsächlich auch ja, so im Teenie-Alter eher so, ähm, ja, ich habe es nicht diagnostiziert bekommen, aber eher so in eine Sozialphobie reingerutscht. Mhm. Weil ich das super schwierig fand, Menschen überhaupt einzuschätzen. Deshalb finde ich es auch ganz, oder ich fand es halt wirklich sehr, sehr unangenehm, mit Leuten zu telefonieren. Denn da hat man ja im Prinzip noch mal ein paar Aspekte weniger, die man irgendwie beurteilen kann. Man hat äh, die Gestik nicht, die Mimik nicht, das ganze Gesicht auftreten etc. Und ähm, ja, also da würde ich sagen, habe ich dadurch tatsächlich ein riesengroßes Defizit gehabt.
1: Okay. Und,
2: ähm, das bezog sich halt auch nicht, auf, nicht nur auf Außenstehende, sondern tatsächlich auch auf mich selber. Sprich, diese, diese Wahrnehmungsstörung oder Wahrnehmungsschwierigkeiten ähm, habe ich nicht nur bei anderen gehabt, sondern auch bei mir selber. Dieses typische, ähm, ja, ich weiß im Prinzip gar nicht, was ich fühle oder was ich will, ähm, sondern ich fühle einfach das, was ich fühlen sollte.
1: <lacht> ja. ja. Weil alles andere nicht, nicht erlaubt war oder nicht gut war.
2: Genau, genau. Also, wenn ich früher geweint habe, das war auch verboten. Von daher habe ich es dann auch hm. irgendwann tatsächlich sein gelassen.
0: Mhm. Ja. Ja. Ja, ja. Ich meine, also, wenn ich das mal so, also, so wie ich das gerade verstehe, ist ja Folgendes passiert. Ne, zum einen. Ähm, ja, wurdest du ähm, durch wahrscheinlich die Themen deiner Eltern, ähm, war sowieso kaum Raum wahrscheinlich für deine Bedürfnisse da, ne? Und wenn du noch Bedürfnisse hattest, waren die wahrscheinlich irgendwie, wurden die in Frage gestellt, ne?
2: Ja, also das ist nicht so, dass ich komplett vernachlässigt wurde. Das ist ein Glück nicht. Aber ja, ich sag auch, es gab bessere und schlechtere Zeiten. Ja.
1: Okay. Hast du denn Personen in deinem Umfeld, die so, sagen wir mal, an dich geglaubt haben oder dich unterstützt haben, wenn die mal da waren? Gab es das? So, oh.
2: also, also keine Konstante. Eine Konstante ist, glaube ich, was, was ich wirklich gebraucht hätte damals. Ich hatte so zwei, drei enge Freunde, die ich heute auch immer noch habe. Aber ähm, ich glaube, viel wichtiger wäre im Prinzip auch eine erwachsene Person gewesen. Ich habe mich dann auch sehr an den Müttern bzw. Eltern von meinen Freunden orientiert, beziehungsweise ich habe auch eine sehr tolle Tante, aber damals hatte ich halt einfach noch nicht so den ähm, Kontakt, wie ich ihn heute habe, was halt auch daran liegt, dass sie äh, die Schwester meiner Mutter ist, was das Ganze <lacht> noch mal ein bisschen erschwert. Ähm, ja, genau. Der Kontakt ja, zwischen
1: de den beiden wahrscheinlich auch sch schwierig ist. Äh, ja, ja. Okay. ja. Äh, weil wenn ich ich würde jetzt vermuten, weißt du, wenn deine Mutter sich so verhält und du sagst, deine Tante ist vielleicht auch eine Bezugsperson oder könnte sie gewesen sein oder wer zumindest hat das Potenzial, dann würde ich jetzt denken, das passt nicht ganz so ganz. Deswegen habe ich jetzt vermutet, ne, dass da auch eine Diskrepanz, ein Unterschied oder eine unterschiedliche Sichtweisen sind, sage ich mal, vorsichtig. Ne? Ja, okay. ja. Ähm, äh, wie darf ich mir das denn vorstellen? Also mit dem, mit dem Trinken, das war kurz das mal dazuholen, das, das problematische Verhalten. Ne? Äh, kennst du deine Mutter auch anders, ohne Trinken? Oder ist sie, sag mal, seitdem du auf der Welt bist, ist das immer ein Thema gewesen?
2: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ähm, Das ist nicht so wahr. Also ich kann mich vielleicht nicht konkret an dieses ja, Getränke erinnern, Ge Gesaufe erinnern, aber ähm, der Mensch... An sich, also es gibt ja dann auch so, einfach, ja, so ein paar Verhaltensmuster, die derjenige dann immer zeigt. Und ähm, da würde ich nicht sagen, dass sie mal anders war.
1: Okay, das heißt, war sie dauerhaft betrunken oder nur zu bestimmten Zeiten hat sie getrunken?
2: Also früher war es immer nur abends. Mhm. Das hat sich dann so im Laufe der Jahre ja, gesteigert. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an eine Situation, ähm, meine Eltern sind da mit mir ein bisschen außerhalb der Stadt gezogen. Was heißt ein bisschen? Also da fuhr dann irgendwie achtmal noch ein Bus ähm, dahin. Und ich bin halt trotzdem in meiner alten Stadt zur Schule gegangen. Und ähm, ja, der letzte Bus war gerade weg, beziehungsweise der vorletzte und der nächste kam irgendwie in drei Stunden wieder. Und da habe ich halt meine Mutter angerufen. Es war irgendwie, keine Ahnung, 2 Uhr. Und habe sie gebeten, ob sie mich dann da abholen kann. ja hat sie mir halt nur gesagt, ja, das geht nicht, weil sie halt schon getrunken hat. Und ja. ähm, also in so einer Situation, wo ich halt vollkommen davon abhängig war und dann da im Prinzip im nirgendwo stehen gelassen wurde. Ja. Ja.
0: Hm. ja, Hast du denn sonst auch irgendwelche Dinge, an die du dich noch erinnerst oder an die, so, ich sag mal, ja, hängen geblieben sind, ähm, die du auch ganz klar dem Alkohol zuschreibst, ne? oder wo du sagst, dass
2: ja, also so ganz konkrete Situationen, ich denke, da habe ich tatsächlich auch einiges verdrängt. Also ich erinnere mich noch an so ein paar Szenen, ja, wo es ähm, zum Beispiel bei Familienfeiern soweit war, dass meine Mutter halt wirklich viel zu viel getrunken hatte und sich dann irgendwann ja nicht mehr beherrschen konnte beziehungsweise nicht mehr gerade auslaufen konnte oder die Treppe bei uns äh, zu Hause runtergefallen ist ähm, aber halt auch einfach sehr häufig an Streits bei uns in der Familie. Also das war dann häufig zwischen meinen Eltern. Hm. Mein Vater ist dann halt auch ganz gerne ja, ein bisschen ausgerastet, sagen wir es mal so. Ähm, die Kinder waren dann natürlich auch häufig dann nochmal so, ja, nochmal so ein Trigger,
1: wenn also da wieder irgendwie ein
2: Fehlverhalten war, um das Ganze dann wieder eskalieren zu lassen. Ja. Genau. Und
1: ähm, würdest du denn sagen, dein Papa äh, hat er denn hat er denn auch mitgetrunken? Nee. Nicht. nicht. Also hat er hat er denn darüber gesprochen? Also so zum Beispiel, morgen musst du schon wieder trinken oder soll das denn sein? Oder hör doch mal ja. auf. Oder so hat ja. Er. Hat er. Okay, ähm, Mats, hattest du denn das Gefühl, als Kindersicht damals, ne, dass dein Papa versucht, ähm, also, da, dass er auf, auf, deiner Seite ist? Ich spreche das mal absichtlich aus Kindersicht an, ne? auch wenn er vielleicht dann rumgeschrien hat oder so, warst du das Gefühl, gab nee. das er, nee, gar nicht? Nee. okay. Nee,
2: gar nicht. Er war nicht. mehr,
1: okay. war er mit der Mama, so eine, versucht eine Einheit, ja. so? Ja. Also, hat also er
2: im Prinzip konzentriert auf das Problem und nicht auf die Lösung, beziehungsweise die anderen Faktoren, die da noch mit, äh, im Spiel sind. Okay. Ja.
1: Also hat er okay. denn, hat er denn, ähm, soll ich das sagen, ähm, so äh, auch mal so Verständnis gezeigt, so, also was Menschliches, eine menschliche Seite, so nach dem Motto, äh, also so mal Verzeihung oder mal äh, fünf Gerade sein lassen oder sagt man so Umgangssprache, weißt du, oder sich mal so Schützen vor euch gestellt, wenn wirklich Ungerechtigkeiten waren, die für jeden ersichtlich sind, nur nicht ausgesprochen. Gar nicht? War eine Einheit ja. gegen euch.
2: Ja. Okay. Also ich weiß nicht, ob es wirklich, ob es wirklich diese zwei Einheiten waren. Gefühlt war es eigentlich eher ja, fast jeder okay. gegen jeden. Beziehungsweise, wenn sich meine Eltern gegen meine Geschwister ähm, zusammengerauft haben, dann bin ich halt auch immer dazwischen gegangen. Also ich war dann immer, ich habe immer versucht zu schlichten, beziehungsweise das ja, das gut. Ganze körperlich dann auch abzuwehren.
1: Ja. Ja, das ist ah, übrigens auch der, auch der Klassiker. Nochmal auch an die Hörer äh, gerichtet, dass ne? das ist tatsächlich gerade auch die älteste Person mit, und das bist du ja in dem Fall, ne ja. die dann sehr, sag mal, am ehesten Durchblick hat in den, in den meisten Fällen, aufgrund des Alters, je nachdem wie auch der Abstand da noch ist und dann in die Verantwortung geht. Das nennt man auch so die fragliche mögliche Parentifizierung. Das heißt, wenn die Eltern nicht präsent sind, auf einer Verantwortungsebene gefühlt ähm, dann, oder auch tatsächlich, dann springt dann meistens ein Kinderteil ein. Ich könnte mir vorstellen, dass es du dann gemacht hast und hast dich dann schützend vor deine Geschwister halt gestellt. Und äh, das kenne ich, kenne ich tatsächlich das ist sehr, sehr häufig, das, das Phänomen. Du okay. hast dich natürlich damit, wenn du so willst, noch auch noch mal zusätzlich überfordert. Ne? So. Ja,
2: ja. Aber ich muss ganz ehrlich an dem Punkt muss ich glaube ich auch noch mal sagen, ähm, bis ich vielleicht so 14, 15 war, war das für mich alles normal. Also genau. ich habe ich, ich genau. hab ja keinen Vergleich, also ich habe ja nur dieses eine Elternhaus und ähm, man bekommt vielleicht mit, dass es bei der einen oder anderen Familie ein bisschen anders abläuft, aber das heißt ja nicht, dass mein Leben, wie ich es in meiner Familie erlebe, nicht normal ist und im Prinzip hm. war das ganz lange, diese, diese Verhaltensweisen waren ganz lange einfach meine Normalität.
1: Ja, hast ja. du, hast, hast du genau. Wie war das denn in der Schule? Also hast du denn da so ein, weißt das ist ja wie eine andere Welt ne gerade für Kinder ne also ja. zu Hause Schule Freunde ne so wie war das denn in der Schule konntest du da ähm, weil das wird übrigens häufig auch gesagt dass Schule nicht selten so ein Relienzfaktor ist also ein ein so ein Widerstandskraftgeber der ähm, dann so sei es durch Schulnoten oder durch eine bestimmte Aufgabe die in der Schule hast oder wie so eine Ablenkung muss nicht immer sein aber kann ja deswegen ne meine Frage so wie wie sieht's denn da aus oder wie sah's da aus
2: ähm ja, also ich war jetzt nie besonders gut, aber auch nie besonders schlecht in der Schule. Mhm. Ich war tatsächlich dann auch ganz lange auf einer ja, Ganztagsschule, sprich dann war ich dann auch wirklich bis 16 Uhr. War auch wirklich gerne da. Also ich war lieber in der Schule, als dann irgendwie zu Hause zu schwänzen, weil da hatte ich immer halt meine Freunde. Aber ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich halt ja, so ein bisschen sozialphobisch veranlagt war, ja, hatte ich halt den Kontakt zu meinen engen Freunden und vielleicht ein bisschen darüber hinaus. Aber alles andere, da habe ich mich auch sehr zurückgehalten, beziehungsweise ich war auch immer die, die zwar alles wusste in der Klasse, aber sich nie gemeldet hat. Also so dieses ganz typische Beziehungsweise. Ähm, ja, es war auch ganz lange so krass, dass selbst wenn ich auf Toilette musste während der Stunde, ich habe mich nicht getraut, mich zu melden, ob ich mal kurz vor die Tür gehen darf. Also,
0: was würdest du sagen, ja. ähm, <lacht> Alina, darf ich da einhaken? Ähm, mhm. was, was würdest du sagen, ähm, warum war das so? Welches Gefühl, welches Grundgefühl war da in dir? Oder also, ne, warum, warum hattest du dieses Gefühl?
2: Also, mh, ja, das ist eine gute Frage. <lacht> also, wenn ich mich da so zurückversetze, ähm, ja, zum einen war es halt so, also ich hatte wirklich ein ganz unterirdisches Selbstbewusstsein. Ähm, ich habe immer gedacht, ja, ich kann mich eh nicht durchsetzen, beziehungsweise, ja, wenn ich jetzt was sage, dann macht sich wieder irgendjemand über mich lustig und einfach Aber genau da, ähm, das, ja da,
0: Genau, und da, wenn ich da mal das einhaken halt darf, genau. Von, oh. Hat es, wer hat es denn in dir ausgelöst? Ne? Also hat, hattest du das Gefühl, ähm, also wurde dir dieses Gefühl dann halt auch in deiner Familie vermittelt, ne? dass wenn du was sagst oder wenn du dich irgendwie, wenn du dich äußerst mit deinen Bedürfnissen, ähm, dass du da halt im Grunde mehr oder weniger für ausgelacht wirst? Oder?
2: Ja, also ich vermute tatsächlich, dass der Ursprung auch schon einfach daran lag, dass selbst wenn ich meine Meinung gesagt habe, dass die irgendwie dementiert wurde oder ähm ja, im Prinzip, dass ich kein Stimmrecht hatte oder ich weiß nicht, ähm, im Frage. Prinzip gefühlt keine Daseinsberechtigung.
1: Genau, da, darauf wollte ich hinaus, ne? Weil ich hatte auch gerade gedacht, bei der Frage, ich bin mal gespannt, was du antwortest, ne? Du hättest mich jetzt tatsächlich überrascht, wenn du jetzt gesagt hättest, ja, ich weiß genau, da, da, da. ne, weil, weil, weil wenn du es, ja, weißt du warum? Weil wenn du es nicht anders kennst, hast du aber keine wirkliche Erklärung dafür. Also das Kind ja. schon gar nicht. Ne? Dann würdest du wahrscheinlich eher denken, das liegt an mir. Und äh, so, ne? also nach dem Motto habe ich wieder, vielleicht war ich zu laut, war ich zu aufmüpfig, sind das die Kinder, die Geschwisterkinder gewesen, bla bla bla. Ne? Und ähm, was ja auch äh, sehr sehr häufig vor, vorkommt, ist, dass dann die Eltern vielleicht auch noch sowas äh, etikettieren. Also dass sie dann sagen, ja boah, jetzt jetzt muss ich dich schlagen oder äh, es nutzt du dein Besten oder jetzt zwingst jetzt du jetzt, ne, so, ne, oder das, ne, das, du lässt mir gar keine andere Chance, ne, wenn du nicht hörst, oder dazu den Geschwisterkindern. Also dann kommen dann so komische, plausible Erklärungsmodelle, die versucht werden, das Handeln zu rechtfertigen. Also quasi Schuldzuweisung aber auch. Ja, ja genau. Schuldzuweisung, genau, du bist verantwortlich. Für ja. das, ne? Das ist das, mir gut. Da,
2: da drin ist meine Mutter auch Profi, ja.
1: <lacht> ja. Und das geht ja. auch manchmal nonverbal. Ne, durch, ja. wie du ja. ne, diese Absolut. eiskalte, diese Kälte, das plötzlich von Hochsommer ganz schnell Hochwinter ist dann so, ne? In dem Raum. Ja. Im Raum was ne. halt auch
2: sehr typisch ist für Alkoholiker, muss man dazu sagen. Be was leider auch sehr typisch ist bei Alkoholikern.
1: Ja, 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 genau. Ne? Und ja. was ich mich noch frage, das haben wir jetzt noch nicht so ganz deutlich. zumindest habe ich kam es bei mir jetzt nicht so an, mhm. äh, so deutlich herausgearbeitet. Ähm, du hast gerade gesagt, wenn du, ähm, wenn deine Mutter mit mit euch draußen war, musst du auf Abstand laufen. Wie war das denn eigentlich, wenn ihr woanders zu Besuch wart oder so, oder oder bei jemandem, der dich kennt und auch die Mutter kennt? Da kann sie ja nicht auf Abstand kommen. Ne? Hat sie dann so eine Fassade gehabt, so nach dem Motto heile Welt? Dann ist alles super easy, peasy. Die Supermami im Außen. Oder wie hat sie da sich verhalten in der Außenwelt?
2: Ja, zum einen muss ich sagen, das war relativ selten. Also mit zunehmendem Alter wurde das halt auch immer viel, viel seltener. Ich Was wurde aber, seltener? Dass wir überhaupt woanders zu Besuch waren. Also ah, okay. ich war selten mit meiner Mutter irgendwo. Meine Mutter war halt ja arbeiten, einkaufen, zu Hause. Ja. Ähm, ja. Ja, was ich aber von meiner Tante weiß, beziehungsweise was meine Tante mir halt erzählt hat, dass man halt schon, ja, so eine gewisse Kälte oder Distanz halt schon gemerkt hat. Zwar nicht so dieses ähm, dieses direkte Strafverhalten, aber halt schon, dass man das irgendwie gespürt hat. Hm, ja. Ich kann da wirklich nur noch aus <lacht> ja, ihrer ja, und das hast du, wiedergeben.
1: Ja, als, als gut. Und das, äh, ne?
0: Das hast du dir wahrscheinlich dann eins zu eins angenommen, ne? Diese, diese Schuld, ne? Diese, die sie also dir Sag ich mal, gefühlt ja. vermittelt hat, ne, oder vermitteln ja. wollte, ne. Ähm. Ja, was, was würdest du denn sagen? Also vielleicht, ähm, was man ja an der Stelle auch nochmal sagen sollte, ist, ne, dass deine Mutter ja wahrscheinlich, also sich das ja auch nicht ausgesucht hat, ne diesen Weg oder ne, so wie sie mit euch umgegangen ist. Und ähm, ne, dass es wahrscheinlich auch eine große Überforderung bei deiner Mutter war, ne? Und ähm, ja. Ne, dass ja die Kompensation dann, ne, dieses Suchtverhalten ähm, einfach zu euren Lasten ging, ne? Und ihr wahrscheinlich einfach nur, und so, so, so hart es sich anhört, ihr eine weitere Überforderungs. Ähm, also weiterer Überforderung, Überforderungsfaktor war, weil ihr Kinder wart, ja. die Bedürfnisse hatten, die in dem Moment natürlich nicht die Bedürfnisse deiner Mutter waren. Ne? Weil wahrscheinlich hätte sie am liebsten getrunken und oder vielleicht, ne, so wäre ihren eigenen Gedanken nachgehangen. Und genau, und die war dann in dem Moment immer wieder der der Spiegel der Realität, so der Verantwortung und ähm, der in dem Moment ja also will man das ja gar nicht, will man sich ja wie in so eine ja in so eine andere Welt fliehen ne und oder flüchten und mhm. ähm, genau da eigentlich ausbrechen und in dem Moment seid ihr natürlich immer wieder habt ihr sie immer wieder zu Verantwortung gezogen ne? das heißt ähm, sagen wir mal also um so ein bisschen zu erklären was da für Mechanismen natürlich bei der Mutter passiert sind ähm, die Ursprünge warum sie getrunken hat sind ja jetzt noch mal nochmal ganz hinten angestellt, also da wollen wir jetzt natürlich auch nicht drauf eingehen, da würden wir uns ja natürlich auch ein bisschen zeitlich verausgaben, aber ähm, nur um das natürlich auch noch mal nochmal deutlich zu machen, ähm, was ich auch nochmal interessant finde, ist nochmal zu hören von dir, also vielleicht willst du nochmal, wollen wir nochmal so ein bisschen biografisch weiterbleiben dabei, weil du bringst so ein paar andere Themen mit, Alina, ähm, dass du nochmal so ein bisschen erklärst, also vielleicht machen wir mal so zwei oder machen wir das mal so ein bisschen struktureller, dass du mal nochmal einmal erklärst, mhm. Kindheit. Kindheit, Jugend und jetzt auch so Erwachsen da sein ähm, und uns da nochmal so, so ein jeweiliges Bild von gibst, ne?
2: Ja, gerne. Also gehe ich äh, biografisch dann nochmal ein Stückchen weiter. Also, ähm, wenn ich mich recht erinnere, wir wären wir gerade so im Teenageralter angekommen. Also, ähm, ja, wie gesagt, ich so im Abi trotzdem irgendwie, ja, also total auf die Schule, zwar konzentriert aber nicht wirklich leistungsfähig, weil ich halt immer im Kopf hatte, was zu Hause noch so passiert. Ähm, und dann halt, ja, mit meiner Sozialphobie und äh, mangelnden sozialen Kompetenzen, sagen wir mal so. Ähm, ja, dann nach dem Abi, also ich habe es trotzdem geschafft, <lacht> ähm, nach dem Abi habe ich dann tatsächlich eine kaufmännische Ausbildung angefangen. Also im Prinzip so... Das, was man ja mit einer Sozialphobie jetzt normalerweise nicht machen würde. Ähm, aber ich habe es tatsächlich getan aus zweierlei Gründen. Das Studium, was ich eigentlich machen wollte, da wurde ich leider nicht genommen. Und ich wollte halt eigenes Geld verdienen. Ich wollte von zu Hause raus. Ja, also habe ja. ich diese Ausbildung angefangen und habe mich so im Prinzip mehr oder weniger selbst ins kalte Wasser geschmissen. Und es hat funktioniert. Also ich habe halt einfach sehr viele positive Erfahrungen gemacht, kann man nicht anders sagen. Und ähm, ja, mittlerweile kann ich damit sehr gut umgehen und äh, bin auch sehr froh, <lacht> dass ich das durchgezogen habe. Ähm, ja. Würdest
0: du sagen, war das dann etwas, was dir halt sehr viel ja, an, also sehr viel Kraft gegeben hat und Stabilität ja. gegeben hat?
2: Ja. Definitiv. Was,
0: was, was denn genau daran, wenn ich da nochmal genauer nachfragen darf?
2: Also im Prinzip war das für mich gefühlt eine unüberwindbare Hürde. Also einfach dieses Gefühl, diese Angst davor. Ich habe es vorher noch nicht mal geschafft, ja, wie gesagt, in der Schule auf Toilette zu gehen oder sowas in der Richtung oder einkaufen zu gehen alleine. Ähm, ja, da hatte ich echt Angst vor. Und ähm, ja, aber alleine dieses Ziel selbst, also vollkommen alleine geschafft zu, erreicht zu haben, und mich überwunden zu haben, das hat mir so ein bisschen das Gefühl gegeben, ja, also wenn ich das geschafft habe, dann schaffe ich auch alles andere. Ähm, ja, Schön. Genau. <lacht> ja, manchmal muss man sowas einfach erreichen und dann ja, geht es einem wesentlich besser. Ja, mhm. ähm, genau, die Ausbildung hatte ich angefangen, um dann halt, wie gesagt, auch auszuziehen. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, da habe ich sehr lange mit mir gehadert, weil ich ja dadurch, dass ich dann ausziehen würde, meine Geschwister alleine lassen würde. Und mhm. ähm, deshalb hat es dann auch noch mal ein Jahr gedauert, bis ich es dann wirklich geschafft habe, auszuziehen. Unter anderem auch, weil meine Geschwister mir gesagt haben, ja, du kannst uns viel besser helfen, wenn du eine eigene Wohnung hast und wir dann bei dir unterkommen können. <lacht> ja. Du wolltest mal sagen, ähm, Judith?
0: Ja, ich wollte nur mal kurz noch mal fragen, wie ist denn euer Geschwisterverhältnis?
2: Also mittlerweile wirklich... Ähm, sehr eng, also ich würde auch sagen sehr intim, sprich wir können wirklich ja, über alles reden ich glaube, das liegt aber halt auch daran, dass wir eben gemeinsam nicht so gute Zeiten durchgemacht haben und sowas schweißt dann ja tatsächlich <lacht> auch wirklich wieder zusammen hm. ja
0: natürlich und ähm, genau, dann hat, wolltest du aber jetzt gerade glaube ich erstmal weiter erzählen dann, ähm, also es war für dich schwer auszuziehen aber du hast dann doch den Schritt gewagt
2: genau habe es dann auch gemacht und äh, bin sehr, sehr froh darüber gewesen. Ähm, meine Schwester hat das auch häufiger in Anspruch genommen, war dann auch häufiger bei mir. Ja, Irgendwann Anfang 20 ähm, ja, bin ich dann tatsächlich in eine Essstörung reingerutscht, wenn man das so sagen kann. Reingerutscht klingt immer vielleicht ein bisschen doof, aber... Ähm, Alles gut. Okay. <lacht> ja, also tatsächlich fing es dann bei mir an ähm, mit Magersucht und halt kompensatorischen Verhalten, wie zum Beispiel wirklich sehr viel Sport machen, tagelang nichts essen oder wirklich nur sehr wenig. Ähm, ja, das, ja, so im, Gro im Großen und Ganzen war es das. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel Sport gemacht, kaum was gegessen, außer natürlich, wenn ich unter Menschen war, <lacht> damit das halt wieder ein bisschen normaler aussieht. Und ähm, habe aber auch mein ganzes Sozialleben danach ausgerichtet. Sprich, ich habe Verabredungen abgesagt, ähm, war irgendwann körperlich gar nicht mehr in der Lage, überhaupt ja vieles mitzumachen. Das hat sich halt über Jahre hingezogen. Also am Anfang ging das natürlich noch, aber dann so nach ein paar Jahren wurde es dann halt schon schwierig. Ich ja,
1: Frage. Würdest du sagen, ähm, Alina, war, war dir das da schon klar, dass das damit im Zusammenhang steht oder erstmal noch nicht? Also das.
2: Nee, damal, damals würde ich sagen, noch nicht. Hm.
0: Ich würde auch noch gerne fragen wollen, was glaubst du denn jetzt so vielleicht auch im Nachhinein betrachtet, welche Funktion hatte die Essstörung in dem Moment für dich? Was, was für ein Faktor, was hat sie dir gegeben in dem Moment?
2: Ganz klar kann ich nur sagen, Kontrolle. Also im Prinzip, ähm, das war gefühlt damals das Einzige, was ich irgendwie in der Hand hatte, es sind auch noch so ein paar Kleinigkeiten zu dem Zeitpunkt einfach nicht so gelaufen, wie ich es gerne wollte. Ich wollte zum Beispiel meinen Hund gerne mitnehmen, weil ich auch wusste, dass es bei meinen Eltern nicht so gut hat. Und ähm, ja, das hat dann aber leider nicht funktioniert. Das war auch noch so einer der Punkte, die mich dann ziemlich runtergezogen haben damals.
1: Das glaube
0: glaub ich dir. Ja. Das kann ich auch verstehen, ja.
2: Auf jeden Fall ähm, weil das halt etwas, ich wusste, wie es funktioniert. Und ähm, im Prinzip war ich die Einzige, die die Kontrolle darüber hatte. Ja. Also äh, ich, ich halt diese Mechanismen auszunutzen und für meinen Vorteil oder für meine Ziele zu verwenden. Und dementsprechend habe ich das dann halt auch so gemacht. Sprich, ich habe dann mehr Sport gemacht und äh, ja weniger gegessen, habe meinen Kalorienbedarf berechnet etc. pp. Und ähm, ja, also habe dann natürlich dann auch so ein bisschen Komplimente dafür bekommen, was das Ganze natürlich dann auch nochmal ein bisschen bestärkt hat, wie das ja, äh, so ist. Und ähm, ja, und irgendwann, also wie gesagt, mir ging es dann körperlich aber auch immer schlechter. Und irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich für mich eigentlich wusste, okay, das ist nicht richtig. Du hast nicht mehr selber die Kontrolle darüber, sondern ja, diese Essstörung hat halt die Kontrolle über dich. Hm. Aber da habe ich halt so irgendwann keinem drüber geredet. Und ähm, ich wurde zwar häufiger dann darauf angesprochen, ob denn irgendwas wäre, aber das habe ich natürlich nicht, äh, ja, das habe ich keinem ja, oder mir nicht eingestanden. Und ähm, dann habe ich irgendwann, ich glaube, das war auch so um, um, in dem Zeitrahmen, ich habe den Kontakt zu meinen Eltern abgebrochen. Wo drunter dann natürlich auch wieder viel, ja, ich habe dann auch keinen Kontakt mehr zu äh, ja, meinem Hund zum Beispiel oder zu meinem Bruder, der damals auch noch bei meinen Eltern gewohnt hat. Das war halt äh, ja, nicht ganz so einfach. Also der Kontaktabbruch zu meinen Eltern hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gut getan, kann ich nicht anders sagen. Ja. Ähm, aber halt dieser ganze Rattenschwanz, der da dran hing, der ist mir dann schon schwer gefallen. Ähm, ja, wie ging es weiter? Also, ich ja?
1: Vielleicht, vielleicht, Wenn das für dich okay ist, ich würde noch ganz gerne nochmal, ähm, weil du gerade nochmal sowas mit deinem Hund erzählt hast, ne, der dann da in der Familie geblieben ist, da habe ich so gemerkt, so klar, das ist da natürlich auch was, stark emotionales, ne, was bei dir dann da mhm. aktiviert wird. Das hat sowas damit zu tun, so weißt du, so wie, ähm, als wenn man versucht, sich zu retten in so einer eigene Welt, also in dieses, ne, dass du es selber kontrollieren kannst, wenn du eine eigene Wohnung hast. Mhm. Und dann musst du jemanden zurücklassen in dieser Welt. Ja. Ne? Ich habe mich gerade gefragt, ähm, hast du denn äh, als Kind auch, ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, denn die die Auswirkungen de, des de, der Alkoholsucht mitbekommen? Also das heißt, wenn deine Mutter wirklich betrunken war, also was sie gemacht hat und was da so passiert ist und so. Habt ihr das als Kinder alles mit ausgehalten?
2: Ähm, nein. Also es gab immer bessere und schlechtere Phasen. Und, ähm, ja, es gab dann halt auch mal so Tage, wo meine Mutter dann irgendwie, ja, betrunken die Treppe runtergefallen ist oder irgendwie im Keller zusammengebrochen ist. Und, äh da kann ich auch rückblickend nur sagen so als kind der das ja eigentlich seine eltern immer als so etwas ähm, ja schon fast übernatürliches sieht sowas dann zu sehen ist ja es macht, es macht sie
1: ja zum einen es hat was unberechenbares für dich als kind du kannst du weißt ja. du, ne, das, du kannst das nicht einschätzen als kind ne so was ist ja. ne?
2: unberechenbarkeit <lacht> ist auch ein ganz großer faktor
1: Unberechnetbarkeit und zum anderen, genau, die macht, äh, im Grunde erlebst du, dass deine Mutter plötzlich in einer Rolle ist, die gar nicht so das ist, was du mit deiner Mutter normalerweise verbindest. Ne? Sie wird sehr mhm. schwach, ja, wird ja, sehr ja. hilfebedürftig, im Grunde genommen äh, braucht sie selber Hilfe und du merkst, das ist für ein Kind, möchte ich hier auch nochmal für die Hörer nochmal deutlich machen, eine extreme Belastung, weil die Kinder merken, die können die Eltern nicht retten und mhm. halten trotzdem aus der Kindersicht die ganze Zeit das aus, müssen das auch aushalten. Wenn zum Beispiel die Mutter runterfällt, man hört die vielleicht noch schreien oder aua oder liegt dann da oder bewegt sich gar nicht, dass man Angst hat, Panik und so weiter. Ne, so, das heißt, du merkst ja in dem Moment, hast du null Kontrolle darüber. Deswegen finde ich es das nachvollziehbar, dass du, dass das dich dann bei dir psychisch in so ein anderes Extrem dann verlagert, ne, Dass du dann merkst, ich möchte die haben, ich brauche die und dann später in diese Essstörung äh, verlagerst. Ne, so. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Ne? und ich glaube auch die soziale mhm. Phobie ne, das kann außer, auch ein Grund dafür sein weil guck mal, das ist ja, man könnte es auch sagen, es hat ja auch was, weißt du, so diese kritischen Lebensereignisse, ne? die haben ja auch was durch diese Unberechenbarkeit musst du halt immer alles scannen, die ganze Umgebung musst du immer nach Gefahren und ja. Risiken ja. scannen und vor allen Dingen, wenn fremde Personen dazu kommen, ne? so dann weißt du nicht, wie ist das da, wie verhält er sich und so und das ist anstrengend, das ist eine hohe Belastung Ja,
2: ja definitiv
1: Ne? Definitiv. Also, kennst, kennst du wahrscheinlich auch noch alles, ne? Und ja. mich würde noch eins interessieren. Hatte denn deine Mutter ähm, damals auch so ein, also kann man sagen, war nachher so Kneipenatmosphäre, dass dann so mehrere kamen und ey kommen, wir trinken und so weiter? Oder war es eher so ein, sie zieht sich zurück, kompensiert irgendwas für sich, weißt du, so in so einem, ich nenne das mal so Schneckenhäuschen. Ne? So
2: ja, vollkommen in ihrer eigenen Welt. Ja.
1: okay. okay. Und
2: das ist, ist tatsächlich auch heute noch so, obwohl sie angeblich trocken ist.
0: Okay. Also, meinst, ah ja, das wollte ich nämlich auch fragen, ob
1: sie, wie es heute ist, ne, der Stand. Also, ja, du meinst, ja. dieses Schneckenhäuschen, du meinst, dass heute, heute ist das auch noch so, dass sie sich zurückzieht oder dass, dass du ja. sie äh, betrunken erlebt? Dass,
2: äh, dass sie sich zurückzieht. Also
1: okay, ja, okay.
2: Ja, hm. ja. ja ansonsten zum, zum heutigen Zustand
1: würde ich gleich noch kommen. Ja, ja, klar, alles gut. Ja, ja. Das war, war ja, mal sowieso. Empfehlung. Okay. Ich habe
0: auch nochmal die Frage, Alina, weil wir haben ja gerade so ein bisschen, genau, man hat ja dann, man merkt auf einmal, dieses Bild, was man von den Eltern hat, das zerbricht ne? anhand dieser Dinge, die man dann sieht. Und je älter man wird, wird es natürlich immer stärker. ne Und dann wird einem irgendwann bewusst, okay, mein, mein, meine Mutter hat wirklich ein Problem. Aber mich würde mal interessieren, welches Bild hattest du denn sonst von deiner Mutter? Oder was, was war deine Mutter denn so für eine Person?
2: Ähm. Um in welchem Zeitraum denn? Oder in welchem Zeitraum? Meinst du jetzt als Kind? Oder Die nüchterne Kinder? Person.
0: Ja, vielleicht, also gibt es Momente, Und ne? was war so das Bild von deiner Mutter vielleicht auch, was vielleicht mal eine, eine Zeit lang positiv war? ne? Oder was ähm, gab es das überhaupt? Und, ähm, oder welches Bild hattest du so von deiner Mutter, was dann irgendwann, von dem du dann festgestellt hast, okay, das ist aber eigentlich gar nicht so?
2: Also, wenn ich mich ganz weit zurück erinnere, dann muss ich sagen, dass meine Mutter schon immer, ja, also obwohl sie dieses Verhalten gezeigt hat, hatte man trotzdem den Eindruck, dass sie ja sich wirklich für uns Kinder eingesetzt hat, also das ist total widersprüchlich, ich weiß, aber ähm, okay. so ja. an sich, dass wir auch trotzdem wirklich, wirklich wichtig sind. Ich glaube, da, das ist auch einfach wieder dieser Punkt der Überforderung, gerade wenn dir etwas so wichtig ist, dann neigst du ja dazu, irgendwie so viel Energie da reinzustecken, dass du vielleicht dann auch überfordert bist. Aber das ist ja. so ein Punkt, ähm, das würde ich ihr definitiv anrechnen, dass sie da, so komisch ja. das auch klingt, ich, ich weiß nicht, für mich klingt das einfach total ey, verrückt. Das, also da <lacht>
0: Nee, das ist gar nicht verrückt, im Gegenteil. Also es ist ja, wir, da haben, haben wir vielleicht auch schon in Podcast, ich weiß nicht, ähm, ob die Hörer das schon mal von uns mitbekommen haben, ansonsten kläre ich das gerne auch noch mal kurz auf, dass wir verschiedene Persönlichkeitsanteile in uns haben. ne? Und dass deine Mutter ja auch, ähm, es gibt natürlich auch diesen liebenden und mütterlichen Anteil wahrscheinlich in ihr. Und äh, nicht nur wahrscheinlich, den gibt es mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit in ihr. Ähm, weil sie hat sich ja auch dreimal für für euch, oder sie hat sich ja dafür entschieden auch, ähm, ich, also ich würde es auch wirklich darauf zurückführen und ich denke, da wird Kurt mir auch recht geben, dass es einfach, dass sie ein Thema in ihrem Leben hatte, so ein bisschen, mit dem sie halt nicht übereingekommen ist ne, mit, diesem, mit dieser Alkoholsucht, ne, dass sie wahrscheinlich sich, wenn man sie gefragt hätte, sie sich wahrscheinlich auch gewünscht hätte, dass sie für sich da irgendwie einen Weg rausfindet, ähm, aber dann doch auch der die Sucht, äh, ja, sag ich mal so verführerisch war in manchen Momenten ähm, oder auch eine Funktion für sie hatte, aus der sie halt nicht selbst rauskam oder irgendwie für sich da keinen Weg herausgefunden hat und deswegen war es im Grunde genommen blockierte das natürlich das Thema Familie und die Liebe zu euch, weil es ja in so einem krassen Kontrast steht. Ne? Also man kann nun mal nicht betrunken liebevoll für Kinder da sein oder betrunken rational für Kinder da sein. Also das geht einfach nicht. Und wenn man es so gut im Griff hat, dass man sagt, das macht man nur abends, wenn die Kinder schlafen, ähm, auch selbst das, ne, irgendwann sind die Kinder älter oder irgendwann, natürlich merken die Kinder das auch. Ähm, aber also deswegen, es klingt überhaupt nicht verrückt, im Gegenteil, ähm, wir, wir bringen alle unsere verschiedenen Anteile mit und wir haben alle verschiedene, also diese Anteile haben alle verschiedene Motivationen oder ne, kommen, stammen aus anderen Dingen heraus. Und deswegen ist das ganz normal. Und, aber das fand ich auch ganz interessant, jetzt trotzdem mal von dir zu hören, was es da auch gab. Ne? Und äh, genau, und wahrscheinlich, ich weiß nicht, aber gab es die Möglichkeit, dann irgendwann sich auch mit dieser mit diesem Anteil deiner Mutter oder mit dieser, ich sag mal, Version deiner Mutter äh, zu begegnen, also irgendwann zu treffen ne, und zu merken, okay, jetzt vielleicht auch auf Augenhöhe. Ne, also gab es dann, wir waren jetzt gerade so ein bisschen, finde ich, biografisch ja da, wo du den Kontakt abgebrochen hattest, ähm, ne, gab es irgendwann mal in dem, im Leben von dir und deiner Mutter dann den Moment der Annäherung, gerade weil du ja auch die Älteste bist?
2: Ja, ich noch mal ganz kurz zu dem, was du gesagt hast. Ich glaube, das trifft halt auch wirklich zu. Also sie hätte uns gerne wirklich geliebt, aber sie konnte es halt nicht. Ich glaube, das ist der Punkt, wo sich das Ganze halt so trifft. Ja, tatsächlich gab es noch mal den Moment, wo wir uns dann später darüber unterhalten haben. Und zwar ja zwei Jahre circa, nachdem ich den Kontakt abgebrochen habe war ich gerade auf der Arbeit und erhielt halt den Anruf, ja, deine Mutter ist im Krankenhaus, sie wird wahrscheinlich nicht mehr lange haben, Leberzirrhose im letzten Stadium und ähm, ja, ich also hingefahren und es war wirklich kein schönes Bild, ähm, ihr ging es halt auch wirklich sehr, sehr schlecht und ähm, die Ärzte haben aber anscheinend ganz gute Arbeit geleistet und nach einer gewissen Zeit wurde sie tatsächlich noch mal entlassen. Sollte dann auch Therapie machen und ähm, ja das ganze Pipapo wegen der Leberzirrhose etc. Und ähm, ich glaube, Nierenversagen hatte sie zwischendurch auch noch. Ähm, ja, Auf jeden Fall ist sie ein paar Wochen, nachdem sie dann wieder aus dem Krankenhaus rauskam, auf mich und auf meine Schwester zugegangen und hat sich halt für ja sehr, sehr vieles entschuldigt. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das sehr, sehr viel Überwindung gekostet, das überhaupt erstmal zu akzeptieren. Das zu verzeihen noch länger, ähm, ja...
1: Die, Fra die, die Frage, die ich mir stelle, ist ja natürlich, ne? du sprichst jetzt gerade über Verzeihen und äh, dass, sie, dass sie sich entschuldigt und so, ne? das, das ist das eine, dass man das macht, aber hattest du das Gefühl gehabt, dass sie das äh, auch beibehalten konnte, diese Qualität oder ist sie wieder, sagen wir mal, in ein Muster, in eine Rolle, in eine Identität zurückgefallen?
2: Ähm, also ich muss sagen, so von ihrem Charakter her hat sie einfach sehr vieles beibehalten, der Punkt ist aber auch, also zum einen, ich meine, das sind Dinge, die sich über Jahre beziehungsweise Jahrzehnte eingebrannt haben.
1: Mhm. Also
2: alleine schon so eine Art Verfolgungswahn, was ja bei trockenen Alkoholikern ähm, im Prinzip auch schon wieder sehr typisch ist. Ähm, oder ja, so ein ganz misstrauisches Verhalten zum Beispiel. Ähm, es ist aber auch so, dass sie, also zum einen... Das ist jetzt, glaube ich, fünf Jahre her, sechs Jahre her. Und tatsächlich, also das klingt auch schon wieder komisch, aber sie lebt immer noch. Das heißt, ich weiß nicht, ob es da eine Art Wunderheilung gab oder ob wir da irgendwelchen falschen Informationen von ihr bekommen haben. Also es das heißt, ich habe trotzdem noch ein gewisses Misstrauen. Sie hatte auch damals, als das passiert ist, als sie ins Krankenhaus gekommen ist, wollte sie, dass keiner von der Familie, also wirklich keiner von der Familie mit den Ärzten spricht. Mhm. Da ist trotzdem auch noch mal so ein gewisses Misstrauen. Außerdem, ähm, ja, würde ich sagen, dass, dass ihr Gehirn trotzdem auch unter diesem ganzen Alkoholkonsum gelitten hat. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass sie, keine Ahnung, 30 Jahre älter wäre. Also mal von der Vergesslichkeit abgesehen, es ist halt irgendwie... Es ist einfach ein ganz anderer Mensch. Hm. Ja
0: Sag mal ähm, Alina, wurde das eigentlich ähm, hattest du das Gefühl, ja. ihr wurdet in diesen Alk Alkoholismus? Äh, war das ein, war das offen in der Familie oder war das eher ein Geheimnis so wo das immer versucht so ähm, zu ver, ne, also so ein bisschen unter den Teppich zu kehren?
2: Eher ja, ein Geheimnis. Ja. Okay. Also und es wurde ähm, nicht direkt ausgesprochen. Das ist ja so ein mehr oder weniger so ein ungeschriebenes Gesetz. Darüber redet man nicht. Und ähm, ja, so hat sich das auch sehr lange durchgezogen.
0: Kurt, an der Stelle mal die Frage an dich: ähm, Wenn du jetzt, ne, also es vielleicht haben ja viele genau dieses Thema, ne? Oder befinden sich in einer Alkoholsucht? Oder wenn jetzt sagen wir mal jemand, der betroffen ist, in, in, sagen wir jetzt an der Stelle der Mutter von Alina, ne? Ähm, macht es Sinn, wenn man natürlich auch will da irgendwie eine Lösung zu finden oder so, das offen zu thematisieren oder was ähm, empfiehlst du denn dann auch deinen Patienten, ne? also wenn die da ich wenn die dann auch Kinder Frage, mitbringen?
1: Die, ich verstehe die Frage. Die ist auch berechtigt ähm, für die Hörer, die äh, da betroffen sind oder so Leute im Umfeld haben. Es ist so, es ist nicht so schwarz-weiß. Also wir leihen, äh, also leiden, äh, per, also Personen, die damit nichts zu tun haben, die können sich das eh schwer vorstellen. Also ähm, weil das ist nicht mal so eben eine Entscheidung. <lacht> so, ich höre jetzt mal auf oder so, weil wenn man Alkoholiker fragt, ein Alkoholiker per Definition, per Diagnose, also eine Abhängigkeit, ja, es ist ja eine Form davon, also so Abhängigkeit. Form. Das bedeutet, der Körper ähm, entwickelt so ein, 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 ein Suchtgedächtnis, also so sprechen das zumindest die Experten aus, das ist nicht meine Sprache und äh, es gibt so ein, so, ein, so ein Craving, das heißt so ein, so ein Verlangen danach, das wieder aufzusuchen und so weiter, also der Körper sig signalisiert das einem, gibt verschiedene Typen, Trinktypen, ohne jetzt zu sehr da ins Detail zu gehen, aber lange Rede, kurzer Sinn, worauf ich hinaus will ist, ähm, die Betroffenen sagen durch die Bank weg, das äh, kriege ich hin. Wenn ich will, kann ich aufhören, ist kein Thema. Äh, das ist so auch die Phase, äh, sag mal, wo die ähm, noch. Man, man spricht von Compliance, von Einsichtigkeit. Und wenn jemand einsichtig ist, heißt das noch lange nicht, dass der da angekommen ist. Also da gibt es so viele Zwischenstufen noch, die mhm. ähm, deutlich machen, dass man doch zurückfallen kann. Äh, die Alkoholerkrankung ist ja eine der Erkrankungen, die unheimlich schwer ähm, langfristigen Erfolg mit sich bringt. Ne? Also deswegen spricht man auch eher von trockenen Alkoholikern, als wenn man sagt, geilt liegt nicht mehr vor, ähm, wobei ich auch hier nochmal betonen möchte, meine, das ist meine, meine persönliche Meinung, ne, für mich ist das nur eine Symptomdiagnose, mhm. weil es ist eine Bewältigungsstrategie aus meiner Sicht, eine Bewältigungsstrategie mit ganz anderen Dingen umzugehen, du sprachst auch gerade, du hast mir so ein paar Dinge genannt, die mich darin auch noch bestärkt haben ähm, und zwar, dass sie verschiedene Identitätsanteile hatte, also sie konnte wahrscheinlich nach außen superbild super Bild vermitteln als Erzieherin oder Pädagogin hast du gesagt, ne? Ich weiß nicht mehr ganz genau, was was genau. Ja,
2: Erzieherin.
1: Erzieherin, genau. Also ein gutes Bild nach außen zu suggerieren. Dann aber doch, es hat sie ja noch die Identität als Mutter, hat sie die Identität auch noch als Ehefrau und die ist selber ja auch noch Kind. Also ein Teil, die war ja früher auch selber ja. mal Kind. Ne, und ich gehe davon aus, dass sie äh, auch krasse Dinge erlebt hat, äh, die quasi an denen sie immer noch hängt, ja. Dann hat sie da eine differenzierte Tochter, mit der wir jetzt gerade das Interview führen, die äh, schafft, sich aus dieser, ich sag mal, Wiederholungsspirale so zu lösen, dass sie äh, nicht komplett das eins zu eins kopiert, sondern sich der Thematik stellt und die differenziert. Also sind jetzt, äh, auch wenn, also, ich meine, es ist gut, wenn du das als positiv wahrnimmst, ne? Also mir, das ist auch so gedacht, dass du da das als eine, als Kompliment auch mitkriegst, ne. Aber mir ist auch wichtig, wichtig ja, ja, bei mir ist auch nochmal wichtig zu benennen, das ist nicht selbstverständlich. Also ne, in den meisten ja. Fällen ist es einfacher, entweder sich anzuschließen oder das mitzumachen oder ne, ich sag mal so Decke drüber oder so eine Hände über über, über die Augen. So jetzt mal Betroffene. Wenn jemand sagt, ähm, ja, ich würde auch gern das schaffen, ich würde gern Mutter sein für meine Kinder, man muss anerkennen, also das ist der, der Schritt, sonst geht's nicht. Aus meiner Sicht geht's sonst nicht. Man muss anerkennen, dass man es alleine nicht schafft. Das muss man erkennen. Und das einen Tag oder eine Woche oder zwei mal durchhalten, nicht zu trinken oder mal Mama zu sein, die dann auch nett ist zu den Kindern und auch Brote schmiert, Essen macht, die zu Bett bringt liebevoll, die meinen Arm nimmt und so weiter. Also Sachen jetzt überspitzt, jetzt mal gerade dargestellt, ja. Wenn ihr es ein paar Wochen schafft, ist das noch nicht zu Ende, das Thema. also die Brau, aus meiner Sicht wäre es ganz wichtig, ähm, dass da eine Familienunterstützung reingeht, ne, dass die Kinder, ich weiß, dass viele Angst haben, dass Kinder rausgenommen werden, so schnell werden Kinder nicht rausgenommen, aber es ist wichtig, dass halt eine Unterstützung da reingeht, ne, nur in akuten Fällen würde man Kinder rausnehmen, ne, aber eine, eine Entlastung, eine Ansprechperson für die Kinder, dass die, dass die, ähm, wie du auch selber sagtest, das fand ich super von dir, Alina, du hättest das gebraucht, eine erwachsene Person, die wie eine Stütze standhaft dich begleitet, weißt du, auf die ja. du dich verlassen kannst, die dir die Sicherheit ja. gibt. Ja, Weißt du? Und deswegen, also deine Mutter ist quasi aus meiner Sicht total verhaftet in einer eigenen, wahrscheinlich Traumatisierung, in irgendetwas, wo sie drin ist, die Schleifen dreht und durch den Alkohol das versucht zu kompensieren. So, weißt du? Und dann kommt zwischendurch, blitzt natürlich dann der Kontakt zu ihrer Identität des Mutterseins auf und gerade auf, wenn, wenn so eine tödliche Diagnose kommt, wie Leberzirrhose, eine chronische Erkrankung der Leber, wo das Zellgewebe sich entartet und wir müssen wissen für die Laien jetzt, ne, die Leber ist eine, eine so ein so geniales Organ. ja? Die Leber ist sowas von krass, die kann sich selbst generieren, ja? die hat selbst Heilungskräfte, die kann bis zu, ich weiß jetzt nicht genau die Prozentzahl, aber ich meine, ich habe noch aus der Krankenpflege, weiß ich noch, 30 Prozent oder sogar mehr können platt sein, <lacht> die heilt sich komplett. Also das kriegt die selber gebacken, ne? aber die Leberzirrhose ist, wenn das die, die Zellige, also wenn es jetzt schon total äh, kaputt geht, so nenne nenn ich das mal umgangssprachlich für die Laien jetzt, ne? Und ähm, also dass das Gewebe sich verändert und äh, das ist dann halt wie, wie du ja auch gesagt bekommen hast, sehr gefährlich, also sehr ein bisschen zu tödlich und äh, sie hat halt da Glück gehabt, wenn man wenn man so will, so könnte man es vielleicht da Umgang, umgangssprachlich sagen. Und jetzt kommt darauf will ich hinaus. Äh, sie dann halt an die Endlichkeit erinnert wird. Und durch die Erinnerung an die Endlichkeit plötzlich merkt, was ist mir überhaupt wichtig, was habe ich denn gemacht? Und dann merkt sie, Mist. Ich habe ja drei Kinder. Und dann kommt sie in diese Erkenntnis, also sie kommt, wenn du so willst, in den Momenten erstmal in den Kontakt mit dem, äh, mit der eigenen Mutteridentifikation, würde ich jetzt vermuten, das wäre jetzt meine Hypothese. Und das ist der Moment, wo sie mit dir in den Kontakt geht. Und wenn sie sagt, das tut mir leid, da kannst du sicher sein, da steht dann wahrscheinlich die Mutter vor dir, die dann mit dir in Kontakt geht. Ja. Aber das kann sie nicht halten. Das also aus meiner Sicht. Ne, das ist schwer. Da braucht sie ja. Einen, ja einen, das
2: genau ist Punkt. auch genau der Punkt.
1: Ne, und deswegen, sie braucht Begleitung. Es ist möglich, auf jeden Fall. Aber ich würde mal behaupten, es ist äh, aus, aus meiner Erfahrung. Ich spreche nur von meiner Erfahrung jetzt. Ne, das ist alleine nicht möglich. Es braucht eine, eine professionelle Begleitung im Außen, ähm, um äh, in die Stabilität, also langfristige Stabilität, überführt zu werden.
0: Ja, aber ich würde gerne auch nochmal, also finde ich, Entschuldigung, ich wollte jetzt nur nochmal auch überleiten zu Alina, aber das war auf jeden Fall nochmal eine super Erläuterung an der Stelle, aber wirklich mal zurück wieder zu dir Alina, Du hast ja daraus auch wirklich Themen generiert, ne? auch wenn man so will. Also wir haben es jetzt gerade so ein bisschen, wir kommen jetzt von deiner Mutter, ne? dass da natürlich auch viele Themen wahrscheinlich einfach genau dazu geführt haben, dass sie so war, wie sie war, ähm, womit ich jetzt nicht eh die Verantwortung absprechen möchte. Ne? Ähm, natürlich hatte sie eine große Verantwortung eigentlich, ne? das für sich auch in den Griff zu bekommen ähm, und sich das bewusst zu machen, ähm, das an der Stelle auch nochmal ganz klar gesagt. Aber jeder bringt ja halt nur mal diesen Rucksack mit. Ähm, jetzt ist es so bei dir, ähm, dass natürlich dieses Thema deiner Mutter dazu geführt hat, dass du auch Themen generierst und entwickelst. Ne? Also dass im Grunde genommen das weitergegeben wurde und natürlich auch bei dir nochmal einen individuellen Faktor hat. Ähm, was würdest du sagen? Welche Dinge? Ähm, ja, hast du wirklich, wenn man so will, daraus mitgeschleppt? Ne? Was, was kannst du für dich schwer ablegen? Was hast du daraus? Was hast du gemerkt? Genau, ähm, belastet dich ne nach wie vor heute oder vielleicht auch, dass es dir erst vor kurzem aufgefallen ist ne oder vor ein paar Jahren erst oder so.
2: Äh, ja, was ich an der Stelle vielleicht noch sagen wollen würde, ist, dass die ja nicht nur meine Mutter die Verantwortung dafür trägt, also wie das Ganze abgelaufen ist, sondern ich sehe meinen Vater da genauso in der Verantwortung. Weil Ganz sicher, müsste sich eigentlich dafür einsetzen, dass die Kinder geschützt werden. Äh, wie das letztendlich aussieht, ist natürlich dann auch wieder ein anderes Thema. Aber ich finde, er spielt da genauso mit rein. Ähm, ja, kurz.
1: Wenn du willst, also nur wenn es für dich passt, wir können ihn ein bisschen transparenter machen. Ne? Also welche Rolle er hat. Ne? Also ob er da, also ob der, ob, ob du aus heutiger Sicht eine Erklärung dafür hast, warum er sich so verhalten hat. Also weißt du, oder warum er nicht in die, ich nenne das mal, mhm. Verantwortung gegangen ist. Er hat das doch mitgekriegt, als die Mutter dann unten im, im, im Keller lag, oder? Die Treppe runtergefallen. Ja. dergleichen. Wie hat er sich ja. da verhalten?
2: Also meine Erklärung ist einfach zum einen wieder Überforderung und zum anderen, dass er dieses Verhalten halt von seinem Vater auch schon kannte. Sprich, er ist ja unter ähnlichen Verhältnissen aufgewachsen, und ähm, ja, wie das halt so ist, die Muster, die man kennt, die verfolgt man dann irgendwie auch weiterhin. Und ähm, er hat es halt nicht geschafft, aus diesem Kreis auszubrechen. Stattdessen hat er uns als Kinder teilweise sogar noch in die Verantwortung gezogen. Anders hm. kann man es nicht sagen.
1: Oh. Also das heißt, Kinder, geht mal gucken, was macht hat die Mama da gemacht oder, oder ist sie selber? Ja,
2: nee, nicht so direkt, aber ähm, wir wurden halt häufig oder werden halt auch gerne noch, wenn wir uns nicht dagegen wehren, so also als Mittelsmänner missbraucht im Prinzip. Also mein Vater heult sich dann bei mir aus, ich sag das jetzt mal so blöd, aber es ist halt auch einfach äh, unangebracht, dass er sich dann bei mir über meine Mutter nicht nur beschwert, sondern halt wirklich ähm, ja, um, um Hilfe bettelt, sage ich mal. Ähm, mhm. Und äh, beziehungsweise von mir dann halt Lösungen erhofft oder Hilfestellungen irgendwie erhofft, die ich halt einfach nicht leisten kann. Beziehungsweise, wo ich halt mittlerweile irgendwann dann auch eingesehen habe, dass ich das gar nicht möchte.
1: Gut, also, oh, das ist so gesund. Super. Ja, weil, weil du bist ja nicht seine Mama. Oder die, die jetzt ja. ihn versorgen muss. Weißt du, wie ich meine? Ne, da wird er natürlich ja. durch die Situation selber zum Kind, also sage ich jetzt aus therapeutischer Sicht, wäre meine Hypothese ja. und erwartet, erwartet von den Kindern, wie du es ja gerade sagst, ne, dass sie das dann selber übernehmen. Wäre jetzt eine mögliche Erklärung dafür, ne? Ne? Also ich sag euch, ich sag euch gleich, also nochmal auch auch an die Hörer gerichtet, an alle, äh, es ist nie zu spät, auch für die Eltern, wenn die in so Rollen sind, ähm, die die Gedanken, die Gefühle auszusprechen. Also wenn zum Beispiel der Vater sagt, ja, ähm, es tut mir so leid, also wenn das, das muss man fühlen, es ne? ist nicht nur ihr Kopf, ne? Also wenn man Kopf sagt, dann kann kannst du auch sein lassen. Das bringt dann gar nichts. kannst du ein Lied in die Luft trellern. Aber wenn man das fühlen kann und sagen kann, ja, ich, ich habe jetzt wirklich. Warte. <lacht> ja, ist so? gut. ja, muss man ja auch mal so aussprechen, ne? finde ich. Ne? Finde ich gut, nee, ich so, ja, auf jeden Fall ein
0: kann, ganz auf deiner Seite, ja.
1: ja. Wenn man das fühlen kann und sagen kann, äh, ich war damals so überfordert, dass ich das, das tut mir auch so leid, dass, dass ich von euch als Kinder verlangt habe, dass ihr erwachsen werden musste, dass ihr das übernommen habt. Ne? Und das sehe ich erst heute. Ne? Und ähm, also, und das wirklich so zu hören ist und nicht, das ist jetzt wichtig, was ich sage, nicht aus Selbstmitleid. Ich arme Wurst. Ja, ich sag nur, weil dann fängt, dann ist das nämlich nur eine psychische Falle, weil dann würdest du Al Alinas Gefühl haben, was soll ich jetzt, soll ich ihn jetzt in den Arm nehmen, soll ich den jetzt umarmen? Ja, weißt du, ich das meine, ja. also nicht böse gemeint, ja. nicht böse gemeint. Aber es ist eine, es ist eine Falle. Es braucht die. Also es wäre es dann eine Lösung, wenn er in die Verantwortung geht, also wenn er sagt und sagen würde und du das spürst ähm, und das würde heute nicht mehr passieren, wenn ich nochmal die Chance hätte, würde ich das anders machen, und wenn du das alles fühlen kannst, also wenn so eine Ehrlichkeit in dem ist, was damals erlebt worden ist, wenn es ausgesprochen wird, wird ein Teil in dir trotzdem entlastet, auch okay. Ja. Also, ja.
0: Ich, ich glaube, was man an der Stelle auch wirklich sagen muss, ist, ähm, ich glaube, das Allerwichtigste ist sich ähm, bei deinem Vater als auch bei deiner Mutter, dass die beiden sich, die müssten sich eigentlich bewusst machen, was deren Mechanismen sind oder Auslöser sind für diese Mechanismen, die sie ja da, die haben ja auch, dein Vater zeigt ja auch ein ganz klares Verhaltensmuster dann in dem Moment und ne, also was bringt ihn denn dahin, was, was sind die Dinge, die er quasi ähm, da, die ihn dahin geführt haben, was auch immer der da in seinem Leben dann Ne, da ähm, erlebt hat oder was ihn da geprägt hat, ähm, erst dann, und äh, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, ähm, wenn man sich das bewusst macht, was da eigentlich wirklich bei einem passiert ist, erst dann, glaube ich, zieht das überhaupt den ganzen Rattenschwanz mit sich und ja. ähm, gibt auch überhaupt die Motivation dazu, ne, ähm, für sich eine Veränderung erzielen zu wollen. Ähm, also wenn, wenn er jetzt nur ähm, irgendwann darauf hingewiesen wird, äh, Mensch, du hast auch noch Kinder, solltest du dich nicht um die kümmern, ich glaube, dann würde sowas passieren, was der Kurt gerade beschrieben hat, ähm, ne, dann ist es so ein, ja, dann ne, versucht man es halt, also man man hat ja auch diesen Wunsch in sich natürlich und man sieht es ja auch in der Gesellschaft, also das ist ja auch natürlich ein eigener, das ist ja dieser Beziehungsidealismus oder diese Erwartung, ne, die man dann natürlich auch an sich selbst hat, ähm, den bestimmten Rollen dann zu entsprechen, ähm, Genau, und ne, aber man man, man schafft es einfach nicht. Und ich glaube, so gut das dann gemeint ist, aber wenn man für sich da einfach nicht genauer hinguckt, ähm, dann wird man so seinen Dämonen, sage ich mal, dann ne, wird man die auch nicht los. Und ähm, ja, und ihr leidet natürlich darunter, klar. Aber was ich nochmal sagen möchte, was natürlich ein großer Vorteil ist, du lebst jetzt in einer Zeit, wo man die Möglichkeit hat, auch ähm, sich selbst zu reflektieren ganz anders in, aus, in die Auseinandersetzung zu gehen mit, mit sich selbst, ne, als auch mit seiner Herkunft. Ähm, das heißt, du hast natürlich, du hast im Gegensatz zu deinen Eltern da ganz andere Werkzeuge, ne, die, du, die du verwenden kannst, um da für dich einen besseren Weg herauszufinden. Ne. Ähm, auch aufgrund der Zeit, aber nicht nur aufgrund der Zeit. Ich, wir wollen dir natürlich auch großen Raum hier geben in der Folge, aber würde ich jetzt gerne mal ein bisschen wirklich zu dir kommen, ähm, obwohl das jetzt auch ganz wichtig war, nochmal mal Kurt, fand ich. Also deswegen ja, ja. fand das einen guten Einwand mit dem Vater. Aber Alina, was, wenn du jetzt noch mal, nachdem, was wir jetzt alles besprochen haben, was würdest du noch mal so vielleicht sagen, was sind die Themen, die dich heute noch belasten oder beschäftigen und für die du, also an denen du halt arbeitest, ne? die dir schwer fallen?
1: Wenn dich freischwimmst, quasi.
2: Ja, ja. Also tatsächlich würde ich sagen, das sind so einige Punkte, die mich in den letzten Jahren halt ähm, wirklich beschäftigt haben. Und ähm, ich muss aber auch ganz klar sagen, dass halt dieses Bewusstsein dafür, dass das eben halt nicht der Normalität entspricht, ähm, halt auch erst so mit Anfang, Mitte 20 ähm, kam und tatsächlich dieses Bewusstsein, wodurch das Ganze vielleicht ausgelöst wurde, ja, ich würde jetzt sagen, so ungefähr vor drei Jahren, zwei, drei Jahren, ähm, dass sich das so eingestellt hat und zwar habe ich dann nämlich ein Buch gelesen, was mir tatsächlich auch von meiner Tante empfohlen wurde. Und zwar ähm, definitiv auch eine Empfehlung. Also alle, die das irgendwie auch nur am Rande betreffen könnten, den kann ich nur ans Herz legen, das Buch auch mal zu lesen. Ich weiß nicht, oh, ist das jetzt Werbung, wenn ich das nenne? Nein, mach ruhig. Nein, ich ich finde okay. das total toll. Ja,
0: <lacht> wenn du das verraten willst, das wäre super. Ja.
2: ja, sehr gerne. Und zwar, das ist schon ein bisschen älter, das ist von Ursula Lambrou. Familienkrankheit, Alkoholismus. Okay. Und ähm, darin werden im Prinzip ja verschiedene Verhaltensmuster, aber auch ja so Fallbeispiele genannt und ähm, ja ich habe mich halt in sehr vielen von diesen Verhaltensmustern wiedergefunden und in dem Zusammenhang erstmal festgestellt: okay, das ist vielleicht gar nicht normal, dass du diese Verhaltensweisen aufweist. Ja, ja, und ähm, genau, dadurch kam halt erstmal dieses Bewusstsein und Reflektieren und ähm, ja, vieles dadurch in Gang. Ähm, ja, also da gehören so ein paar Themen dazu, wie ich habe ein wirklich extrem hohes ähm, Empathievermögen, also <lacht> so stark, dass es mich halt teilweise auch wirklich belastet, weil ich mich da nicht besonders gut von abgrenzen kann, was halt unter anderem daran liegt, ich glaube, Kottu hat das, das ist eben schon gesagt, dass man halt immer, ja, so als Kind auch auf der Hut sein muss, ne? es muss noch irgendwie, ja, sich irgendwo auf der Stirn eine Falte, ja, zeigen und schubs, ändert sich die Stimmung mhm. und dementsprechend ist man dann da halt einfach extrem sensibilisiert für,
0: ich glaube aber, darf ich da noch was ergänzen? Ja. Ich glaube noch ein anderer wichtiger Punkt, ne? weil ähm, deine Bedürfnisse waren ja immer zweitrangig. ne? Also es ging ja immer um die Bedürfnisse deiner Eltern wahrscheinlich eher ne? oder ähm, die standen wahrscheinlich sehr im Fokus, ähm, weshalb du wahrscheinlich auch ein sehr hohes Empathievermögen hast, weil du ja ähm, diese Bedürfnisse der anderen immer wahrnehmen wolltest oder musstest. Ja, ne? ja. Vielleicht das auch. Ne? natürlich auch.
1: Hinzu das kommt ja auch noch, ne, dass das ja, es ist ja wie so eine äh, ja, für die die sich das vielleicht nicht vorstellen können, das ist ja auch immer Gefahr. Also Gefahr so ein bisschen so vergleichbar wie mit dem Kriegsgebiet. Also wenn die ob die Bomben jetzt heute fallen oder nicht, ne, da wird man ein Flieger und denkt sich so, muss man erstmal so die Signale erstmal raushören. Und entsprechend halt, da ist nichts mit Freude oder eigene Bedürfnisse. Da bist du froh, wenn du äh, wenn du da gut durchkommst durch die Nummer, ne? Also jetzt sehr überspitzt formuliert, aber gerade aus kindlicher Sicht, ne? Wir sind ja jetzt erwachsen, aber aus kindlicher Sicht ist ja. das nochmal eine ganz andere Sache, weil du hast diese 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 Sicherheiten da nicht. Die hast du nicht. Ne?
2: Du hast das Gefühl, die Welt geht unter.
1: Das und ist, du bist halt ja. ständig,
2: ständig unter Strom. Dauerstress.
1: Genau. Ne? Das hast du also schon Der
2: Vergleich ist irgendwie schon ganz treffend.
1: Ja, ne? Und das wäre aber ja. nur auch nochmal zur Einordnung, das Symptomatische, was ich hier beschreibe, das ist übrigens äh, Bereich Trauma, ne? Also, es, also mhm. das ist nicht mehr rein nur, also kritische Lebensereignisse, bedrohlich und äh, auch diese erhöhte Vigilanz, das ist das, dieses Gucken und Schauen ne? und Einschätzen. Mhm.
2: Ah, okay. Ja. Gut zu wissen.
1: Ja, okay. Aber äh, nochmal zurück. Du, du wolltest, glaube ich, was einleiten, ne? wegen äh, noch ähm, bezogen auf Alina selber, ne? oder? Oh, oder habe ich das falsch gesagt? Nö, ich bleib jetzt, weil Alina kann jetzt, äh, ich bleib jetzt mal <lacht> still. <lacht> das ist gut. Ja, ist doch schön. <lacht> das ist schön, ja. Ne? Ja. Okay.
0: Alina, erzähl ruhig weiter. Genau, also das finde ich auf jeden Fall ganz spannend, genau das hattest du auch im Vorgespräch erwähnt mit dieser erhöhten äh, Empathie. Ähm, trotzdem ein, doch da nochmal die Frage an dich, wo zeigt die sich denn? Also wo blockiert die dich denn dann, ne, diese hohe Empathie? Oder erhöhte also, Empathie, ne?
2: Ja, blockieren in dem Sinne vielleicht nicht, aber das Problem ist halt, dass sobald ich merke, dass irgendjemand Sorgen hat oder traurig ist oder in irgendeiner Form negativ gestimmt da steige ich einfach hundertprozentig drauf ein. Das heißt, ich eigne mir sozusagen die die negativen Stimmungen von anderen an mhm. und habe es dann auch irgendwie wirklich sehr schwer, dann davon wieder wegzukommen.
0: Also, dass du dir und, fast so ein bisschen den Schuh fast dafür anziehst oder guckst, denjenigen da ja. rauszubekommen?
2: Mhm. Ja. ja. Und in dem Zusammenhang natürlich auch so ein bisschen ähm, ja die Schwierigkeit, mich da wirklich abzugrenzen. Weil ich halt in dem Zusammenhang ähm, mich dann auch irgendwie immer so ein bisschen verantwortlich fühle, denjenigen dann so ein bisschen aus diesem Loch, was auch immer diese Stimmung da ähm, verursacht, rauszuholen. Also ja. dann, genau, das Thema Verantwortungsbewusstsein, ähm, was halt wirklich sehr stark bei mir ausgeprägt ist, also entweder 100% Prozent oder 0, <lacht> ähm, halt auch für Dinge, für die ich eigentlich gar keine Verantwortung tragen müsste. Ähm, was einen natürlich dann auch wieder ziemlich stressen kann und belasten kann. Genau. Also, ja. Da kann ja, du bist man sich natürlich ganz, dann. Ganz gut ableiten, woher das kommt
0: du bist natürlich in dem Moment eine super Freundin oder eine, eine super Ansprechpartnerin für die anderen aber also wenn du jetzt zu mir zum Beispiel ins Coaching kommen würdest würde ich wirklich als erstes mit dir daran arbeiten deine eigenen Gefühle Gedanken und Dinge wahrzunehmen und dir die bewusst zu machen also die dir, die dementsprechend was du willst, also im Grunde genommen erstmal zu schauen, was willst du eigentlich und dich wirklich dahin zu bekommen, das zu stärken, also wirklich da, dass du und ich finde auch das nochmal an der Stelle gesagt, wie viele echt zu mir auch oft kommen und sagen, ich wäre gern selbstbewusster, Selbstbewusstsein, dass die Voraussetzung für Selbstbewusstsein und wie das Wort ist auch schon, sagt, ist sich über sich selbst bewusst sein. Ne? Und äh, wenn ich natürlich viel im Außen bin, also wie du, ähm, das meine ich jetzt gar nicht böse, aber den Fokus sehr auf die anderen lege und auf die Bedürfnisse der anderen, dann fällt es mir natürlich schwer, ähm, meine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen oder selber mich noch wahrzunehmen. Wie soll mir das wie soll mir das in dem Moment gelingen? Ne, das ist halt ja. schwierig. Ja. Ähm, Genau, oder ich stelle mich dann auch in dem Moment natürlich zurück, klar. Ne? Das heißt, also ich selbst oder ich nehme mich in dem Moment natürlich nicht so wahr wie die anderen. Und ähm, das heißt, das trainiere ich mir quasi ab, ne? also mein Bewusstsein, ja. mein Selbstbewusstsein, ja. genau. Und ähm, deswegen, also da ist an der Stelle wirklich auch nochmal gesagt, ähm, äh, dass es ganz wichtig ist, das für sich wieder zu trainieren, das kann man auch und das kann man auch für sich hervorholen und zu wissen, wo stehe ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, welche Stärken bringe ich mit, ähm, was sind meine Themen, was sind meine Wünsche, was sind meine Werte, was sind meine Motivationen, wo will ich hin, ähm, wo will ich mich abgrenzen, was sind Dinge, die mich immer wieder belasten, mich immer wieder an Grenzen bringen, jedes Mal aufs Neue ähm, und wieso schaffe ich es da nicht, über diese Hürde zu kommen, ne? also auch diese Verhaltensmuster sich anzuschauen. Ähm, aber interessant ist auch, also finde ich, und ich hoffe, das ist jetzt auch ganz gut bei dir klar geworden und den siehst du ja zum Glück auch, diesen roten Faden deiner Themen. Ne? Oder, ähm, ne? also ja, der ist ja Mittlerweile ja sehe ich klar. ihn
2: sehr deutlich mhm. und ähm, ich muss auch sagen, mittlerweile ähm, weiß ich auch mit vielen Dingen umzugehen mhm. und ähm, habe tatsächlich auch gelernt, wirklich die Vorteile daraus zu ziehen. Toll. Also ich mhm. ähm, sehe das tatsächlich nicht mehr als rein negativ. Was heißt rein negativ? Eigentlich sehe ich tatsächlich hauptsächlich die Stärken, die ich dadurch entwickelt habe. Weil es mhm, hat alles ja. seine zwei Seiten. Und ich meine, das sind ja Überlebensstrategien, die ich damals entwickelt habe. Und die haben ja ihre Vorteile. Und die versuche ich halt jetzt auch wirklich bewusst zu nutzen.
0: Ja, eben, das ja. ist doch auch super. Genau, du hast ja... <lacht> So, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Genau diese Anteile, die du da diese, das sind ja Strat also strategische Überlebensanteile, genau. Ja. Und ähm, die die definitiv. Also es sind für dich ja auch ähm, das sind auch Stärken, ne? Definitiv. Ja. Nur du musst halt gucken, dass du die, dass das für dich so, also dass du dir so bewusst darüber bist, ähm, wann welche Mechanismen bei dir auftreten, also wann du getriggert wirst, wann bestimmte Verhaltensmuster halt wieder hochkommen und ähm, aber wenn du dir darüber bewusst bist, kannst du dir ja, kannst du dir ja sehr gut verstehen und auch in dem Moment entscheiden, will ich dem jetzt nachgehen oder will ich dem jetzt nicht nachgehen? Also zum Beispiel treffe ich jetzt eine Person, die auf mich traurig wirkt, dann wird dir sofort auffallen, dass du dich schon wieder angezogen fühlst, dahin zu, oder dir direkt wieder das Gefühl in dir hochkommt, ja. jetzt müsste ich doch eigentlich schon mal hingehen, müsste noch fragen, wie es dir geht, vielleicht kann ich dir irgendwie helfen, <lacht> vielleicht kann ich dir irgendwas bringen. So, und das Gute ist, sobald du dir dieser Themen bewusst bist, ist dir klar, was da gerade passiert und kannst ja. halt sagen, Nee, 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 würde ich ja. jetzt, würde jetzt, die alte Alina würde das jetzt machen, ähm, die neue Alina geht <lacht> sich jetzt, geht sich jetzt mal selber ein Getränk holen, ne, oder?
2: Ja, genau. genau, also wie du schon gesagt hast, der der riesengroße Vorteil ist einfach, ja, du musst erstmal verstehen, wie du tickst. Dann hast, du so, dann hast du im Prinzip viel mehr Macht über dich selber und kannst es auch viel besser steuern und zu deinem Vorteil nutzen. Ja. Und ähm, gerade diese Punkte, die ich eben genannt habe, ähm, die ja im Prinzip immer relativ aufopferungsvoll und ähm, ja, zum eigenen Nachteil teilweise auch ausgelegt werden können. Ich war halt irgendwann einfach an dem Punkt, ähm, wo ich gesagt habe, stopp mal, ich kann nur für andere da sein, wenn ich selbst genügend auf mich aufpasse und genügend auf meine Gesundheit etc. Wert lege, weil sonst funktioniert das Ganze nicht mhm. und das war dann im Prinzip das mehr oder weniger meine Erlaubnis für Egoismus, also wenn man das jetzt mal so äh, formulieren kann, aber das war halt was, was mir wirklich geholfen hat, also im Prinzip mit den Argumenten, also ich bin ja wirklich davon überzeugt, dass ich gerne empathisch bin und gerne etwas für andere tue und gerne die Verantwortung übernehme. Ähm, aber das dann im Prinzip andersrum zu drehen und dann halt die, das Ganze auch für mich ähm, ja, zu übernehmen, an dem Punkt muss ich halt auch erstmal kommen und äh, einsehen, dass das auch Sinn ergibt. Ja.
0: Das ist schön, damit hast du eigentlich schon so ein bisschen die Frage beantwortet, wie du dir selbst geholfen hast. Ähm, und vor allem, was du gerade sagtest, ne, ähm, wenn es mir selbst nicht gut geht, dann kann ich auch für andere nicht da sein. Ähm, das beste Beispiel hat ja deine Mutter vorgelebt. Ne? Der ja. ging es nicht gut. <lacht>
2: da hast du recht.
0: <lacht> Der ging es nicht gut, also konnte sie auch nicht für euch da sein. Ne? Ja, ja. Aber genau, vielleicht, ähm, ich weiß nicht, aber, Cord, ob du jetzt da auch noch ähm, irgendwas hast, wo du sagst, du würdest gerne noch auf irgendwas näher einsteigen, aber ansonsten ähm, würde ich also. natürlich, ja.
1: Genau, ich hab, ich hab, ich hab, ja, alles gut. Ich habe äh, schon zwischendurch immer alles dann gesagt. Äh, ich würde <lacht> ganz gerne am Ende die Alina noch mal bestärken, indem dass ich das, wie gesagt, nicht selbstverständlich finde, ganz toll finde und ja auch Mut machen kann. Ähm, und auch damit auch allen Hörern, die vielleicht auch davon betroffen sind. Ne? Das ist ein Prozess. Und ähm, ich sag ja, ähm, der, der, sich aus so etwas rauszuarbeiten äh, oder weiterzugehen, man könnte sagen, rauszuwachsen. So wie Schuhe, ne? die dann nicht mehr passen. Also, dass du ja. dann merkst, es entfalten sich mehr andere Möglichkeiten, auch in der Interaktion, ne? was vielleicht vorher noch schwierig war oder so, wird dann leichter ne oder oder wenn noch mal so Teile, das möchte ich auch noch mal betonen, wenn es manchmal emotionaler wird, wenn du merkst, boah, es fühlt sich irgendwie wie so ein Rückfall an, vielleicht sowas, was dich jetzt erstmal wieder umhaut gefühlt, kann das aber sein, dass das gar nicht unbedingt ein Rückfall ist, sondern dass sich gerade ein neuer Teil spürbar macht, den du dann integrieren kannst, weißt du, wo man lernen kann, den dann doch so zu, zuzunehmen, ne? dann zu sagen so, ah, okay, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, Ne, zum Beispiel Thema, was ja auch nicht ohne ist, das löse ich jetzt absichtlich von dir Alina, ne, was aber sehr häufig gesagt wird, das Thema auch Nähe zulassen, ne, gerade wenn man vor allen Dingen, das
2: wäre auch noch so ein Punkt, den ich genannt hätte, tatsächlich,
1: <lacht> Gut, ich definitiv. Okay, weil ich wollte jetzt so ein bisschen da absichtlich ein bisschen jetzt nochmal rausnehmen. Aber du gut, dass du da so auch offen differenziert mit umgehst, genau. Weil das ist halt häufig ein Thema. Wenn du nie Raum haben ja. durftest, ist doch klar, dass du da nicht Juhu schreist, wenn sofort jemand sagt, komm, ich nehme dich in den Arm, weil da würdest du ja erstmal denken, Moment mal, wo ist hier der Trick? Ne? So hm. irgendwie stimmt da was nicht. Das kenne ich so gar nicht. Ja. Ne? Überspitzt formuliert. Ja. Ne? Genau. ja, das
2: trifft auf körperliche Nähe als.. Als halt auch auf Emotionale. Ja, Nähe ja natürlich. Zu. Weil man macht sich damit angreifbar. Ja, natürlich. Das ist natürlich. halt äh, die Problematik. Ja,
1: ja aber ja. gute Nachrichten. Also man kann wachsen daran. Deswegen, also ne, auch dir, um dich darin auch nochmal zu bestärken und damit auch jeden Hörer, der vielleicht damit sich identifizieren kann oder ne, sagen würde, ja, ich würde auch ganz gern vielleicht so mutig sein oder das mal versuchen, was Alina gemacht hat oder ne oder dergleichen. Ja.
2: Einfach klein anfangen. Ja, ganz klein ja. anfangen. Lest ein Buch. <lacht> ja, genau.
0: Ja, ich glaube auch genau, das Thema Partnerschaft und Beziehung haben wir jetzt natürlich so ein bisschen ausgespart. Aber ich glaube, ähm, ja, an der Stelle äh, vielleicht äh, so, ich glaube so, um überhaupt erstmal deine Geschichte aufgemacht zu haben und auch die Themen, die du da mitbringst, die sind ja auch schon eine ziemliche Bandbreite. Ähm, ich glaube, das Thema Partnerschaft wäre jetzt echt nochmal ein, wie fast ein eigenes. Naja. Ähm, ja. Aber genau, ich wollte eigentlich am Ende nochmal so ein bisschen drauf hinaus und äh, dass du vielleicht nochmal sagen kannst, Alina, Hast du jetzt gerade auch schon wieder so ein bisschen, aber hast du noch einen, noch einen Tipp oder noch was, wo du sagst, das hat dir sehr geholfen als Kind, Alkoholkranker oder einer alkoholkranken Mutter und aus so einer Familie stammt?
2: Ähm, ja, was, oder was würdest kind du Leuten auf, die, hat, auf den Weg geben? Ähm, sind natürlich wirklich meine Freunde. Also. Ähm die, zu denen ich auch wirklich heute noch eine gute Verbindung habe und ähm, ja die auch in nicht so guten Zeiten für mich da waren, selbst ja. als ich noch nicht wusste, was die Ursache dafür ist. Aber ja, da bin ich einfach heilfroh. Also das sind so, wie sagt man, seine meine Wahlfamilie sozusagen.
1: Ja, Herzensfamilie, ne?
2: <lacht> genau, genau. Das trifft zu, definitiv. Ja, und ähm, was ich halt auch eben schon gesagt habe, wenn man sich irgendwie in irgendeiner Form von diesem Thema angesprochen fühlt, auch wenn man nur denkt, ja, könnte vielleicht sein, dass meine Eltern da auch mal ein Problem mit hatten oder ähm, ja, von von den Symptomatiken, dass das irgendwie bei mir auch zutreffen könnte. Ich kann einfach nur empfehlen, auch wenn es irgendwie googeln ist, ähm, sich da einfach mal so ganz vorsichtig an das Thema ranzutasten, vielleicht sich auch mal im Bekanntenkreis umzuhören, ob man ähm, ja, jemanden im Freundeskreis jemanden hat, der was Ähnliches erlebt hat und bei der Häufigkeit dieser Thematik ähm, findet man mit Sicherheit jemanden und ähm, ja, ich denke, der Punkt ist wirklich sich einfach damit ganz langsam auseinanderzusetzen, man findet sehr viele gute Informationen und es gibt halt auch ähm, ja, Gruppen, mit dem, also in denen man sich treffen kann, im Prinzip äh, ja, Angehörige von Alkoholikern momentan halt leider nicht ähm, Corona-bedingt. Aber ähm, ja, das wäre nochmal so ein Punkt, den ich empfehlen würde. Ähm, aber sich wirklich, wirklich diesen ersten Schritt einfach zu gehen, das ist das Wichtigste. Genau.
1: Ja.
0: Super. Hast du schön gesagt, finde ich. Also wirklich nochmal ganz, ganz okay. großen Respekt dafür, äh, was du da für einen Weg hinter dir hast und äh, ja, auf welchem Weg du auch weiterhin gerade noch bist wahrscheinlich ähm, und alles, alles Liebe und Gute wirklich dafür, ja. dass du ähm deinen guten Weg auch rausfindest und deinen eigenen Weg findest und ähm, ja, vielen Dank, dass du bei uns warst, dass du deine Geschichte echt mit uns geteilt hast und ja. wahrscheinlich sehr, sehr vielen Hörern entweder aus dem Herzen gesprochen hast, Mut gemacht hast, wie auch immer, aber ähm, ja, ganz, ganz, ganz vielen, vielen Dank, Alina. Vielen Dank. Ja,
2: also wenn ich wirklich nur eine Person damit weitergeholfen habe, dann war es mir das schon wert. Also das ist der <lacht> Grund, warum ich das heute Abend gemacht habe.
1: Also sagen dir ja, gerne Bescheid. Wenn genau. wir ja entsprechende Infos, Infos kriegen. Sehr Sie, gerne. Geben wir dir die gerne weiter. Sehr gerne. Gut, dann alles ja. Gute für dich weiterhin, ja? Ich danke genau. euch.
0: Pass auf dich auf, bleib gesund, ne? Und ja. genau. Okay. <lacht> Bis dann.
2: <lacht> danke.
0: Ciao. Tschüss.
1: Das war Psychotroph Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.
0: Solltet ihr etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter und Co. oder unter www.psychotriffcoach.de. Dort bekommt ihr natürlich auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen.
1: Wir danken euch von ganzem Herzen für euer Ohr und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes mit ein paar lieben Sternchen bewertet, über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten darüber spricht. Tausend Dank, passt auf euch auf und vor allem bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. wir freuen uns drauf.